0: Color en la música, color en la pantalla, color en su televisor. Y yo espero que con este ánimo nos acompañe durante las siguientes tres horas. Esto es aprender a envejecer y nos da muchísimo gusto que esté sintonizando desde el principio con nosotros. La mañanita fresca en la Ciudad de México, propicia para un café, un atole, un té. Algo que nos ayude a entrar en calor y disfrutar del espacio. Tenemos información muy importante: Nostalgia del 11. Hablaremos de María Victoria. Llamas, queridísima compañera de camino en oficios, mecánico de motocicletas, no cualquiera. Recuerdos vivos con Emilio nos trae al cine fotógrafo, al célebre Gabriel Figueroa. Y en la entrevista, fíjese usted qué coincidencia, María y Tolita Figueroa, vestuaristas y escenógrafas. Además tendremos buenas noticias, nuestro muro de la fama y por supuesto los especialistas que estarán aquí para aportar información y resolver dudas. ¿Qué le parece? ¡Comenzamos! Bueno, pues mire, no es ninguna novedad lo que le voy a decir. La radio ha acompañado a muchas generaciones, pero sobre todo a aquellas nacidas en el siglo XX. Fueron muchas las estaciones que además de música producían radionovelas o radioteatros. ¿Se acuerdan? Y de aquella historia forma parte el talento y la creatividad de muchas mujeres que hoy son protagonistas de una serie radiofónica. Le invitamos a descubrirla y, claro, a disfrutarla. Pues si se valiera decir, diríamos que la radio corre por nuestras venas. Absolutamente. Mi queridísima Rita Breu, compañera locutora, periodista cultural, autora de Damas con Antifaz y también de esta nueva serie, Autorretratos, una serie radiofónica sobre la historia de las mujeres
1: en la radio. En
0: la radio. Rita, bienvenida, un placer, lo celebro muchísimo. Me encanta estar aquí, te y felicito siempre. Que con nosotras, muchísimas gracias. ¿Qué es Autorretratos y por qué está relacionado con la radio? Bueno, porque mira, había que contar la historia de las mujeres
1: en la radio. Eh, no se han escrito muchos libros sobre el medio, pero muchos insisten en verlo, bueno, como la industria, cómo se formaron los grupos, cómo fueron haciendo las estaciones. Pero ¿quiénes estaban? ¿Cómo pensaban? ¿Qué batallas dieron? Había mucho que indagar. Y las mujeres fueron, desde siempre fueron protagonistas o al menos estuvieron ahí porque fueron el talento artístico, la violinista, la declamadora, la pianista, luego fue la actriz, luego fue la anunciadora, luego fue la charlista, <risa> luego fue la columnista por radio. Ajá. Pero todo eso, no creas que fue de golpe y porrazo, como te, lo sabes tú muy bien, fue gradualmente, gradualmente. Entonces había que hacer un rastreo irnos a los años 20 irnos a los 30, ver qué evoluciones había entre el papel que jugaba una mujer en una década y luego confrontarla con la otra, uh -huh. qué temas se fueron abriendo. Y todo eso,
0: ti es fascinante. Pues sí, es fascinante. claro. Es fascinante y tienes de entrada un libro. Sí, eh, Damas sí, sí, con sí. antifaz, por eso lo mencionábamos sí, ahora, sí, sí. Que, que haces una, una eh, investigación primero para saber quiénes estaban vivas. Cuéntanos un poquito sí. ¿cómo, cómo hiciste ese, ese libro. Ese libro, bueno, nace de hacerme es como la muchas mamá preguntas. De es la mamá de, de todo. la serie. Es la
1: mamá de la serie, sí. Y me da mucho gusto que además tú estés involucrada y seas madrina también de esa investigación. <ríe> la investigación consistió en hacer visitas a la hemeroteca, a la fonoteca, en indagar quiénes me podían dar testimonio, a veces hijas de escritoras, a veces personas relacionadas con las actrices de la época de oro. Yo siempre pienso que sea eso de época de oro... Quedan muy bien como frases publicitarias, pero son engañosas. Son engañosas porque cada emisora ha tenido su época de oro. Claro. claro. Entonces, cuando uh -huh. lo ponemos así como si fuera algo nada más que aplica a cierta radio, no, no checa, no nos checa con otra, con otra parte de la historia. Pero entonces sí, bueno, coincidió en muchas visitas. Oye, sobre todo la hemeroteca, que es un agasajo. ¿eh? Y la fonoteca, que te pones tus audífonos y a volar. Uh -huh, uh -huh. No, entonces ahí iba encontrando las coincidencias, iba cruzando datos. Un hombre se me aparecía en una columna de radio, en una cartelera del periódico, pero luego me aparecía en, en otro asunto que tuviera, que tuviera que ver con una radionovela.
0: ¿Anunciaban la radio en los periódicos?
1: Muchísimo, sí, ah, desde siempre. Eso no sabía. Fíjate que si sí, las carteleras fueron parte, digamos, de las páginas de los diarios, sí. por el lazo que existió al principio entre las emisoras y los diarios. Entonces, el Excelsior, el Nacional, el Universal, siempre pues, apoyaban a sus emisoras y esa era... Y bueno, mira, no te puedes imaginar cómo están redactados ciertos anuncios en la prensa para, digamos, hacer una muy buena promoción del programa y decir que además se iba a rifar dos kilos de manteca. Hombre, sí, qué sí, sí, prometedor sí. No, no, el no, asunto. No, Colesterol gratis sí. a la puerta de su hogar. Mantequilla a la holandesa. Mantequilla la... Si usted si nos... sí, sí. Sí, sí, si usted nos sintoniza y nos reporta, pues se nosotros le lleva damos sí, de, sí, de manteca kilos de, y dos mantequilla. de mantequilla a la holandesa. Ajá. Entonces, la verdad, la verdad, yo fui encontrando cosas fascinantes, pero sobre todo las mujeres se me iban como presentando al grado que de
0: pronto sentía que ya las oía. Que ya estaban en mi cabeza. Yo creo que hay que señalar algo muy importante. Eh, antes de tu investigación no había nadie que se hubiera dedicado a hurgar en la historia de las mujeres y la radio. Yo creo así que no. Como había tú datos, tú has... aislado. datos aislados. Datos aislados, pero allá, así sí. una pro... un, un libro específicamente sobre esas mujeres era un poco difícil. ¿Qué estaciones sí. eran...? que van a recordar muchos amigos y amigas del público, porque la generación que hoy tiene 70, 80 años, 90, crecieron con la radio, crecieron con las radionovelas. Sí,
1: sí, sí, sí. Muchas de
0: esas mujeres que
1: pertenecen a esa generación nos están ayudando a hacer la serie. Por ejemplo, Ana Ofelia Murguía, que tiene unos recuerdos maravillosos del monje loco, de la Telefonista... Eh, las estaciones, en realidad, fíjate que desde el principio, la, la que antes no se llamaba Radio Educación, pero que fue el antecedente de Radio Educación, tuvo programas que tenían que ver con darles cursos a las mujeres de economía doméstica, de manualidades. O sea, sí, sí, la radio puso mucha atención en las mujeres. Uh -huh. Y después la publicidad pues reforzó, por supuesto, esa atención. ¿no? Uh -huh. Entonces, las mujeres siempre tuvieron ahí una presencia con programas, por ejemplo, en la primera década de los años 30, en programas que siempre hacían relación al hogar, a la familia, a ese papel de la mujer que era la responsable de todo. Uh -huh, uh -huh. Y la felicidad del hogar dependía de La dependía felicidad de dependía ti. de
0: ella, Ajá. el
1: equilibrio emocional y también, todo. Y por la supuesto, pareja. la pareja. Y la radio insistía mucho también en las virtudes de abnegación y de sacrificio de las mujeres. ¿no? Entonces es muy interesante cómo va cambiando ese discurso. Es muy interesante cómo a través de ciertos programas la radio... Se va quitando como el corset, las mujeres se van quitando el corset, ¿no?
0: ¿Siguen estando eh, en esta línea la XQ, la XCW, la B grande, las, las originarias, las eh, radiodifusoras importantes de, de los primeros años de la radio, o hay otras?
1: Hay otras, se han ido incorporando otras, pero sí es verdad que las estaciones tradicionales, las emisoras tradicionales, de alguna manera recuperan mucho de, de, del pasado, ¿no? Sí. Pero luego pierden la brújula, ¿eh? Luego hay programas que ya no es ni una cosa ni la otra, o sea, ni es el programa moderno, ni es el programa antiguo.
2: Uh -huh.
1: eh, pero yo creo que por eso te decía que hay estaciones, hay momentos de oro, Radio Educación lo tuvo, tú eres uh -huh. partícipe de, de esa época de oro, de abrirle a los temas. Y si te fijas, aún cuando participaban hombres, hablamos de producciones de muchas mujeres en el equipo. O sí. sea, de alguna manera sí es lo que va empujando a que el, el, los temas se abran y de qué manera se abran, bueno, hacia y, dónde se abran.
0: Y la propuesta de, de radioteatros fue diferente, porque fue diferente. estaba adaptado los de abajo, el Quijote, los Pasos de López, Exacto. ¿no? todo Augustin Augustin esto. Yáñez, Elena bueno, sí, autaron, la Elena Poniatowska también la adaptaron. Sí. Ajá, entonces, es, 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 sí, hasta no verte Jesús bien. Sí. Eh, eh, bueno, son, son eh, documentos distintos, ya no era la historia de amor sufridora de principios de siglo, sí sino una propuesta, una propuesta distinta. Y autorretratos, ¿qué es lo que tiene? Porque mira, yo insisto en que mucho del público que ahora está con nosotros esta mañana, crecieron con la radio. Sí, sí, Entonces sí, 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 ahora no, pueden tener, ¿cuántas emisoras del imes eh, 17 está... emisoras del IMER. 17 opciones para que puedan escuchar estos autorretratos. ¿De qué hablas concretamente ahí? Bueno, en autorretratos, poniéndonos
1: un poco en los zapatos de todas estas mujeres que hicimos... ¿Cómo lo dirían ellas? ¿Cómo hablarían ellas de sí mismas? Por eso es que recurrimos como a la autobiografía pues en, en forma de ficción, ¿no? Sí. Eh, entonces, en las actrices, las directoras de escena, las escritoras de radionovelas, las adaptadoras de radioteatros, eh, tenían una visión del medio, tenían una vida privada y tenían una serie de de cuestiones que vencer de sí mismas para estar en un medio demandante, en un medio uh -huh. difícil. Muchas de ellas tenían sus mejores épocas cuando enviudaban, cuando se <risa> separaban, que ya tenían uh -huh. esas libertades. Uh -huh. Y como todo eso está documentado, alguna vez lo dijeron, alguna vez lo comentaron, pues aquí lo ponemos como en su voz propia. no uh -huh. Entonces son cápsulas, eh, la verdad es que estoy muy feliz de... Y lo, y lo tengo que presumir de haber contado con tanto apoyo del IMER, sobre todo de la directora de Aleida Calleja, porque era, me dio la libertad el tiempo que se requiriera para contar esas pequeñas piezas. Uh -huh, uh -huh. El equipo, porque todo se está tallereando, como decimos nosotros, no lo volvemos a ver, lo revisamos, se ajustan los guiones, contactamos a las voces invitadas. Uh -huh, uh -huh. Las voces invitadas han sido clave en la serie. ¿no? Eh, Luisa Huertas... Eh, Ana Ofelia Murguía. Ana Ofelia Murguía, eh, Gabriela, Roel,
3: Gabriela, Gabriela, Canudas,
1: Roel. Gabriela Roel, Gabriela Canudas, Gabriela Roel, Gabriela Canudas. Sí, uh -huh. te cuento así de personas uh -huh. que tú conoces bien. Alicia Rodríguez que leyó su propio autorretrato. Lo va a hacer Azucena Rodríguez también con su propia historia. Ana Ofelia hizo dos autorretratos, no quiso hacer la propia, pero hizo a Cuca la telefonista. Y, por favor, esas son era? de las sorpresas que yo quiero que en septiembre <ríe> la gente se regocije. ¿Quién era?
0: ¿Quién era Cuca la telefonista? Es la segunda vez que la mencionas. ¿Quién era?
1: Ah, no, ¿verdad? Es que yo soy insistente. No, 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 está bien aquí. Cuca la telefonista fue una actriz cómica. También fue declamadora y fue una mujer importante porque estaba casada también con un hombre del medio y esto la, ten, la hacía, bueno, pues tener una posición así un poco, eh, digamos, privilegiada hasta cierto punto. Sus méritos, pero ya te digo, estar en... En, pues en una posición muy buena y fue la primera gerente de una estación comercial, porque una estación pública tuvo también la primera gerencia, que fue precisamente la estación de la Secretaría de Educación Pública. Pero Cúcara Telefonista, en su papel de, de, de... en su nombre más bien este, formal, uh -huh. fue la gerente de la primera radio femenina que tuvo México.
0: no Tuvimos una radio Tuvimos femenina? una
1: radio femenina uh -huh. del 52 al 58. Y ella fue la que estuvo al frente de esa radio. Entonces, bueno, es un personaje importante porque como actriz de cine, también de la llamada época de oro, trabajó con Tintán y con personajes también clave. Y tenía un personaje que decía, ¡ay, qué flojera! Tiene una forma de hablar muy curiosa. Ajá. Ana Ofelia la imita maravillosamente, pero se ganó el cariño, el amor y el estilo. Pues se volvió así como digamos entrañable, nadie hacía lo que ella hacía y ese personaje lo hizo en el radio, lo hizo en el cine y excepto en el papel de gerente de Radio Pero Femenina. sí, claro. <ríe> Pero por eso la, la menciono tanto, porque eh, mucho hemos hablado también con las mismas actrices,
0: qué difícil es ahora hacer radio eh, con humor. Bueno, ha cambiado muchas cosas. Muchas que cosas. Antes eran, que antes eran motivo de, de burla, hoy... Hay un cambio radical. Hay un cambio en eso, radical, ¿no? pero, pero estimulará todo, estimulará la, el humor, la cabeza, el sentido ¿sí? del humor. Sí. Oye, nada más dime una cosa, Rita. ¿En dónde pueden escuchar eh, estos estos eh, autorretratos? Las mujeres en la radio en la radio mexicana, las mujeres, personajes que seguramente usted escuchó en alguna etapa de su vida, en la radionovela, en el radioteatro, que hoy narran su propia historia. ¿En, dónde, en qué estaciones que tiene el, el Imer está pasando? Está pasando
1: en las 17 estaciones del Imer, desde uh -huh. Opus, que tiene mucha audiencia de, de, precisamente de este grupo de población que está siempre pendiente de la radio, sí. que es la B, la B grande, y es Opus, pero también está en Horizonte, también está en Reactor, que es la de los la jóvenes, de los jóvenes. y está en las estaciones de los estados de la República, no las que tiene el Imer en el norte y en el sur. Entonces, bueno, también la idea es que el público, también el que nos esté escuchando, se pueda comunicar con nosotros y decir si recuerdan algún personaje, si recuerdan alguna anécdota de la radio y nos la compartan, y todo se vuelva parte de estas biografías. El...
0: el ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo dura el, 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 la pieza? La, la, la pieza, ¿cuánto tiempo dura? Son pequeñitas, ¿no? Estamos hablando, fíjate que no son tan pequeñitas,
1: bueno, están entre 6 y 8. Ah, caramba. Sí, ah. Ya, no, ya no son tan pequeñitas. 6 y
0: 8 minutos.
1: Sí, 6 y 8. En primera
0: persona, te narro. Fui, sí. hice, tuve, tuve, sí, descubrí, eh,
1: me pasó, este, en fin, ¿no? Y di la batalla. Un poco, ese es como el fondo de cada autobiografía, ¿no? Di estas batallas. Y porque todo el mundo ha dado batallas, pues sí, claro. las mujeres, desde luego. Pero eh, creo que ese es el, el meollo de esto. Y también, por supuesto, tienen los insertos o los inserts eso de es, programas de radio. Eso es
0: muy importante. Sí, o sí, sea sí. Y que, la música, ¿sabes? La música que ha sido clave. Pero entonces estamos hablando de pequeños documentos. Yo, la la, la autobiografía, documento. la, la autonarración, el... el Recorte de la época musical, este el trozo de, de programa, sí, y la música. sí. Yo le invito muy cordialmente a que conozca este trabajo autorretrato, se está pasando en el Instituto Mexicano de la Radio, que es como primo de nosotros, como hermano de Canal 11. Y te agradezco, Rita Abreu, tu tiempo, que vengas a invitarnos y celebro que sigas haciendo radio. Y yo muy celebro bien. que tú hayas hecho la voz de Carmen Montejo. Uh, bueno, pues ese fue un privilegio, un privilegio extra. Gracias, gracias. Pero te agradezco de verdad que nos, nos pongas otra vez en contacto con, con esta parte de la historia. Eh, forma parte de su historia y de la mía. La radio en México ha tenido una etapa muy importante. Y vamos a ver qué sucede después ahora con las redes. Vendrán, eh, vendrá la renovación y la reinvención. Gracias, Rita Breu, Continuamos. Gracias. Vamos a una sección que nos encanta. Buenas noticias. Adelante. Y son buenas noticias para beneficio de nuestra salud. Uno, el VIH es un virus que si bien ya no resulta mortal como en sus orígenes, afortunadamente ha pasado a ser ya el causante de enfermedades crónicas, pero su transmisión sigue afectando la calidad de vida de las personas. Sin embargo, la Universidad de Waterloo, en Canadá, ha iniciado una serie de investigaciones para lograr que un anillo intravaginal secrete sustancias protectoras contra el virus, mismas que entran al torrente sanguíneo y distribuyen el medicamento por todo el cuerpo. El VIH sigue siendo motivo de investigación y propuestas. Dos, y otra innovación, una camiseta para monitorear al corazón. El Laboratorio de Ingeniería de la Universidad de Rice en Estados Unidos publicó en la revista American Chemical Society las bases de un estudio que da por resultado una camiseta que entre otras tareas realiza electrocardiogramas a las personas usuarias. Sus fibras están cosidas con otras fibras de nanotubos suaves y flexibles que pueden ser metidas hasta en la lavadora. Esperemos que pronto este ensayo sea una realidad Ay, la espera será cardíaca pero bueno ya está en trámites y tres y última el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán nos invita a su décimo sexto Congreso Internacional de Geriatría con el tema Neurología de la persona mayor se va a realizar el 2 y el 3 de diciembre y ofrece temas como problemas del sueño depresión y delirium enfermedad de parkinson entre muchos más está dirigido a geriatras psiquiatras internistas neurólogos que sabemos que nos ven eh, que sabemos que siguen nuestro programa las inscripciones están abiertas y mayores informes en eventos ...en eventos eh, que, que está apareciendo aquí en, nuestro, en nuestra imagen. Vamos entonces a la siguiente sección de Nostalgia del Once. <risa> Álvaro Cueva, ¿cómo estás? Muy feliz, mi Qué rápido. Mira, pasamos... En un cuestión de segundos, de buenas noticias a una deliciosa nostalgia que déjame decirte que tuve el honor de conocer y trabajar con María Victoria Llamas, tu homenajeada del día de hoy.
4: Llegó el momento de recordar a esta gran comunicadora, a esta gran creadora de contenidos, a esta gran mujer. Es importante apreciar su legado. ¿No me crees? Abra bien los ojos, tome nota.
5: Ya hemos visto que no empieza la vida a los 40, porque el doctor opina que la vida empieza a los 60. Entonces, son formas de... Empezar nuevas etapas, son formas de cumplir nuevos ciclos, como cuando uno está en la escuela y termina la primaria y era de los grandes y tiene que entrar a la secundaria y vuelve a ser de los chicos y entonces vuelve a enfrentarse a los retos y a los desafíos de un ambiente diferente y cuando se gradúa vuelve a ser de los grandes y luego se recibe y empieza como un profesionista desde el principio, otra vez entre los nuevos, otra vez en un ciclo diferente que afortunadamente sigue extendiéndose. Señora le prometí la palabra, adelante. Sí. Me
6: llamo Neida María Aguilar de Ramírez, soy maestra jubilada de primaria, tengo 74 años. A las mujeres sobre todo me voy a referir para que sean siempre alegres, optimistas, que vean que la vida nos sonríe cada día que amanece. Por ejemplo, yo Voy a clases en el INSEN, estoy tomando clases de Tai Chi, de natación. Soy muy inquieta, pertenezco a muchas, eh, tengo muchas actividades. Y mi última actividad fue casarme hace dos años, del que digo que todavía la vida nos puede seguir
0: sonriendo. ¿A verdad? ¡Ándale! No se pierde la esperanza, ¿no? Ahí está.
4: <risa> Qué cosa tan más maravillosa de clip. Yo quiero que aprecien lo que hizo María Victoria Llamas, porque no cualquiera. Ella nace en 1940 y fue escritora de libros, escritora en periódico, escritora en revista, comunicadora en radio, comunicadora en televisión. Todo lo que hoy es tan normal, bueno, ella lo inició, ojo, siendo mujer, ojo, en un contexto mucho, muy distinto al que tenemos ahora. Y sí, llegó la hora de reconocerla porque a estas mujeres... A estas mujeres le tenemos mucho, mucho que aprender. ¿No me cree? Ahí le va.
5: Hay algunas preguntas o respuestas que revelan tanto del carácter de una persona, ¿verdad? Y todo eso de, no, si yo tuviera tiempo, ¿qué hace con su tiempo libre? ¿Qué hace con el tiempo que ahorra eh, con que lo deje exactito enfrente de donde va y de tomar el elevador en lugar de las escaleras, ¿qué hace con ese tiempo eh, que se ahorra? ¿A qué lo dedica? José Antonio Delgado, de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Un saludo a Ciudad Victoria. Él tiene 16 años y dice, debería haber más gente con la voluntad propia para ayudar al prójimo. Querido José Antonio, ¿por qué no le ponemos en plural, primera persona de plural? Deberíamos de ser más los que nos dedicáramos. Estaría padrísimo, nada más hay que cambiarle la persona del verbo. La señora Olvera de Catepec dice, deseo saber cómo puedo ser voluntaria de alguna asociación o institución, ya sea orfanatorio o para personas de la tercera edad. Y aquí dice, estoy muy interesada en ese servicio social voluntario. Señora, tantas personas se lo van a agradecer. Yo le agradezco mucho que aproveche eh, para llamarnos. y sumarse a esto que debería de ser
0: un movimiento nacional.
4: La amo, es que definitivamente la amo. Y así era, ¿eh?
0: Uh -huh. Así Genio y figura, dirían, hasta la sepultura, así de primera persona, eh, eh, muy quisquillosa para la redacción. Eh, bien, o sea, bien, es que era pero era
4: muy inteligente, muy brillante. Exigente. Ojo, estamos hablando de la hermana de María Eugenia Llamas, La tucita ¿se acuerdan ustedes de La tucita Ella es tía de Maru Luzano, de Fernando Lozano que son grandes figuras de la comunicación también. Sobrina de Rafael Llamas, viene de una familia muy interesante pero, ojo, estudia economía, tiene el honor, el privilegio, la posibilidad de conducir lo que históricamente es el primer programa feminista de toda la historia de la televisión privada mexicana. Esto fue en 1975, a partir del Año Internacional de la Mujer. ¡Uy! Tenemos mucho que decir de María Victoria más, de Mariví. ¿No me crees? Abra los ojos.
5: Yolanda Vargas, de 36 años, habla de San Jerónimo y dice... Quiero un consejo para las mujeres que estamos casadas, pero todavía no encontramos lo que queremos hacer en la vida y sentimos que la vida se nos va. ¿Quién le quiere contestar? A ver. ¿Tú le vas a contestar?
7: Sí, aunque no sea mujer. Este,
5: se vale. no sé qué es para mi contestar. Vida,
7: Pero eh, una de las gentes que más admiro en la vida es una, una mujer, una tía mía, que eh, casada con tres hijos, en sus treintas decidió estudiar la prepa abierta, después la universidad abierta, se tituló de abogada, empezó a litigarse, volvió juez y es ahora magistrada de la corte del DF. Entonces yo creo que siempre se puede volver a, a retomar una vocación o a descubrir una vocación. Yo no sé si las vocaciones reales las tenemos a los 20, creo que las vocaciones reales las encontramos a los en los 30.
4: Hay que recuperar la obra de Maraví porque tiene unos libros increíbles, tanto de violencia de género como de economía del hogar. Ojo, es una combinación de contenidos muy interesante porque ella inicia de una manera muy valiente, haciendo cosas que no se hacían. Inicia como redactora después de aquel programa de 1975. En el 82 se integra a hoy mismo, seguramente usted la recuerda. Luego en el 85 decide... Dejar de salir al cuadro, dejar de conducir el Oscar, dejar de conducir las misas de gallo, dejar de hacer todo lo que ella hacía para dedicarse a la realización de reportajes especiales. Y después su vida da un giro increíble y se integra a los medios públicos mexicanos. Por eso estamos hablando de ella, por eso estamos hablando de Maribí en el 11. Mírela. ¿Qué
5: tal? Muy buenos días, bienvenidos a Tiempo de Compartir. El programa de hoy tiene un título que es ¿Qué monas las hormonas? Para las mujeres y los hombres que todavía creen que el climaterio y la menopausia son sinónimo de, de decadencia y de enfermedad, hay muchas y muy buenas noticias que desmienten esta desafortunada opinión. Para empezar, la palabra climaterio viene del griego klinter, que se traduce literalmente como peldaño o bien como escalón. El climaterio es entonces una fase, una etapa, en la cual la función de los ovarios y la producción de hormonas tienen que readaptarse. La menopausia es tan solo un capítulo en el curso del climaterio. En todo este ciclo natural de la mujer, las hormonas juegan un papel definitivo y fundamental. Hoy vamos a hablar de ellas, de ¿eh? qué monas son las hormonas, para qué sirven, cuáles son las alternativas que existen en México para reemplazarlas y esperamos que usted nos acompañe.
0: Te, te estaba diciendo que eh, fue pionera en temas, en temas como este. Nadie hablaba de hormonas, nadie hablaba de anticoncepción, eran temas prohibidos en los medios.
4: Pero es que y además. Maribel entró directo. Ella se enfrentó al sistema realmente. ¿eh? Tuve el gran honor de coincidir con ella en la XCW a principios de los 2000. Le aprendí muchísimo. Era una gran ser humana, una gran maestra, una mujer muy exigente, muy, muy, muy eh, rígida en cuanto al manejo de contenidos, en cuanto a la pronunciación de las palabras, en cuanto a lo que se tiene que hacer en el mundo de la comunicación. Y me contaba unas anécdotas espectaculares de cómo ella, siendo mujer, siendo mujer madura, se enfrentaba y luchaba contra las fuerzas del mal. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que para las mujeres de esta generación estaba prohibido, prohibido salir a cuadro con anteojos? Porque claro, las mujeres tenían que ser como símbolos sexuales. Una cosa bárbara que ella, por supuesto, combatió y se reveló. Por eso era quien era. Mire.
5: Para hacer la investigación en la que se basa siempre cada uno de nuestros programas, en este caso el equipo de Tiempo de Compartir visitó varias clínicas del dolor cuya función es el manejo físico, psicológico y familiar del enfermo terminal, que antes se llamaba desahuciado, y el 100% de los pacientes que son atendidos está en proceso de muerte. La filosofía de estas clínicas se centra en el respeto al enfermo y a su derecho al alivio de su dolor, y también a conocer el diagnóstico de su enfermedad, que yo creo que es un punto que urge que toquemos, aunque sea de manera breve, y de las posibilidades de vida que tiene. Eh, la familia González llama de Zapopan, Jalisco, y nos dicen eh, que la mamá tuvo muerte cerebral, duró cinco meses en una clínica, hace cinco días que la sacaron de la clínica, pero no saben si ella quiere seguir viviendo o no. Porque no hay ninguna voluntad.
4: Voy a decir algo muy fuerte, sobre todo para las nuevas generaciones. María Victoria Llamas fue millennial antes que los millennials. Ella no estaba casada con una marca, casada con una compañía. Ella siempre estaba haciendo muchas cosas de muchos tipos, en muchos lugares. Eso. Eso hoy es muy normal, pero en aquellos años era absolutamente revolucionario, conflictivo. conflictivo. Ella incluso era productora, tenía su casa productora, hacía cosas increíbles. Realmente, realmente una mujer a la que vale la pena estudiar, ¿eh? porque su legado, su legado nos acompaña hasta el día de hoy. Tome nota. Con su nombre y su actividad.
8: Sí, soy Jesús Gutiérrez, soy tanatólogo. Este, una Alguien preguntaba sobre los significados De la, de lo que se maneja en las ofrendas Yo recuerdo Y si me preguntan sé Que esto no sé Porque lo recuerdo desde niño Una historia eh, que tiene referencia a Esto dice que eh, En una fecha determinada Se abría el miclán Y las almas salían Y salían a buscar pues, su, su, su casa El lugar en donde estaban Llegaban atraídos por el olor El perfume de las flores El incienso eh, atraídos por la luz este, lo triste era para aquellos que ya no tenían nadie que se acordara de ellos llegaban nuevamente a, a donde habían vivido, no encontraban nada y este, pues tenían que volver por ese largo camino hacia mi clan y volvían muy tristes en primer lugar porque ya no tenía nadie que los recordara
4: si se da cuenta la clave de los grandes maestros de la comunicación en México está en saber escuchar en darle el micrófono a los que normalmente no lo reciben, en entregarle el micrófono a usted, tal y como lo hizo siempre en vida, Maribí. Mire.
5: ¿Por qué es tan importante? Explíqueme antes de, de que se identifique. Este gesto, este gesto, ¿por qué en todas las religiones es importante? ¿Qué significa? Porque eh, siempre que vemos a alguien concentrado, debemos hacer esto.
9: Ok, eh...
4: El saludo, en eh, nuestra tradición, decimos satnam llevamos las manos al pecho y hacemos una reverencia, es el reconocimiento a nuestro ser interno,
5: Pero es lo nos mismo reconocemos
4: que hace... a nosotros mismos.
5: El doctor Takata, en el budismo, igual, y en cualquier otro...
4: En Oriente, generalmente, sí. es la manera en que nos reconocemos.
5: Podríamos hablar de que es un símbolo universal. Sí, sí.
4: Sí, claro. Así
5: le pido que se presente.
4: Ok. Eh, mi nombre es Arjan Singh. Represento a Sik Dharma. ¡Qué apertura, eh! <ríe> Son imágenes insólitas para la época. Es, es la valentía de María Victoria Llamas en el 11. Tome nota.
6: María Victoria Llamas. Ha sido una mujer que nos ha deleitado durante muchos mucho tiempo, pero además también nos ha hecho reflexionar. Nos ha hecho decir, yo sí tengo que ir por eso
5: que está allá. Bienvenida, muchas gracias por estar
6: aquí,
3: gracias. María Victoria Llamas. Sí,
5: Creo que lo me a encargar a Once ¿eh? como espectadora. Como espectadora de Sergio Romano, del uh -huh. programa de, uh -huh. mi, de queridísimos amigos como Luis Carbajo, como Azucena Rodríguez con Teatro en Atril, como claro. los cuentos de Sofía Álvarez. Y veía yo La pareja humana con Verónica Ortiz y Jimmy Forson. Entonces entre como espectadora, me hice amiga de algunos de los conductores, y cuando me ofrecieron conducir un programa teniendo más de 50 años, dije, esto es absolutamente inusitado, ¿no? claro Porque después de los 50 años la mandaron uno a tirarse el bote de la basura y ponerle la tapa encima en lugar de conducir un programa y enseñar la pierna, ¿no? Ajá. Pero aquí sí me dejaron hacerlo. Entonces, es muy triste que ese programa haya desaparecido, porque creo que hay una necesidad para que las mujeres mayores no nos vayamos por el excusado y le jalemos a la cadena. Que también podemos ver la televisión y sentirnos reflejadas.
4: Tremendo, ¿verdad? Eso hace
0: 20 años era absolutamente revolucionario.
4: Es, María Victoria Llamas, una mujer admirable, Para mí ha sido un privilegio recordarla, por favor, recordémosla todos, aprendamos de todos, y Patti, como siempre, un honor haberte acompañado, gracias.
0: Muchísimas gracias por estar aquí, gracias a usted por acompañarnos, este es el programa Aprender a Envejecer en el 11, nos da muchísimo gusto acompañarle desde la Ciudad de México, y le invito a que esté atento, atenta a la siguiente eh, sección, a la siguiente parte del programa, porque siempre nos gusta sorprender y aportarle algo que le enriquezca. Gracias, continuamos. Recuerde que nos encanta que usted participe de nuestras diferentes alternativas de comunicación. Hay una que no falla, el teléfono clásico, el que usted tiene en casa. Márquelo, por favor, y háganos saber en dónde nos ve. Y hace rato me quedaba pensando que, que nos recordara las radionovelas que le tocó escuchar. En su época, hace rato que hablábamos en la entrevista con... con eh, con eh, mi invitada que fue mi amiga, ¿quién fue? Ya no me acuerdo, Rita Breu, Rita Breu, Rita Breu, ah, me quedaba yo pensando que si podíamos pedirles a ustedes que nos dijeran qué programas, recuerdan, de la radio que a ustedes les tocó escuchar y eso sería fantástico. Hay un número de teléfono, hay un número de teléfono, el 5551 4000 otra vez, 5551 4000 o un correo, público arroba aprenderenvejecer.tv. Y ahora nos vamos, ¿a dónde nos vamos? A la música.
10: A Bonifacio no le gusta el mambo, porque se baila separado. A Bonifacio no le gusta el mambo, porque se baila demasiado. Le gusta más el tango, le gusta más el bolero, pues dice que puede hablar, que al oído. El mambo de Pérez Prado, no lo deja conversar, se sofoca demasiado y no lo deja gozar. El mambo, porque se cansa demasiado, le gusta más el danzo, le gusta más el bolero, pues dice que puede hablar, tiene el al oído, el mambo de Pérez Prado no lo deja conversar, se sofoca demasiado.
0: Bueno, pues ya estamos aquí listas para entrar a la siguiente sección, Mejorando Mi Salud. Sí. Y López, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida maestra en Ciencias Médicas? Muchísimas gracias por hmm. estar aquí. Pati, muchas gracias. Pues me trata de maravilla, imagínate, si no es así
11: de... estar un domingo como hoy platicando con todos ¿Un ustedes. Un domingo triste, no, no Un no, domingo aquí, feliz.
0: Aquí se hace muy hermoso. bien. Con, además con un tema fantástico.
11: Es un tema de gran relevancia, Pati. Vamos a hablar del examen general de orina. Que en realidad es, ¿qué dice la orina de ti? ¿No? O sea, yo siempre digo, bueno, ¿qué dice la orina de ti? Todo. Todo, fíjate que anteriormente incluso se le llegó a decir la biopsia líquida, o sea, porque es tan reveladora que puedes como biopsiar a través de ella, ver, ¿no? o sea, como muchas cosas. Y es muy antigua, o sea, en Babilonia, 600 años antes de Hipócrates, ya se hacía estudios eh, a través ¿Ya analizaban de la orina, la, ya se empezaba a ver la orina, o sea, mm. es que pues a partir de qué se empezaba a estudiar al ser humano, pues de lo que se veía, ¿no? Claro. O sea, entonces en este empirismo, pues sí se veían que si llegaban las moscas, que si este, que, que si se secaba rápido, muchas cosas que empezaron a ser eh, pues lo, el caminito de lo que hoy conocemos como el examen general de orina. De
0: orina. Eh, dijiste hace rato que se podía... Usaste la palabra biopsiar, uh -huh. <risa> pero eh, a algunas personas no, a lo mejor no les queda claro. Quiere decir... Que, que podrías tú a través de la orina qué? Saber muchas cosas, la biopsia es como, como un
11: raspado de un tejido que dice, ah, mira, eso esto mero, es lo que hay. Eso, ¿no?
0: mero. muy bien. Entonces, Perfecto.
11: pues mira, es muy importante eh, que las personas sepan del examen general de orina porque es de los estudios de rutina que siempre vienen, ¿no? O sea, cuando los tienen. Sí, 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 el general de orina no falla. Pero también es importante, pues, para que sepan la relevancia de tomar... Agua, sobre todo nuestros adultos mayores que siempre les estamos insistiendo y por qué tenemos que ser tan, tan precisos. O sea, se dice que deben de tomar de 2 a 2.5 litros de agua por día y esa agua que usted debe de estar tomando incluye la sopa, el jugo, el café, más los líquidos ah, okay. eh, netos que esté consumiendo al día. Todo eso... Incluye los líquidos uh -huh. y eso nos va a reflejar la orina. Ahora, la orina eh, se encarga de ver todo nuestro cuerpo en general, nuestro metabolismo, pero evidentemente tiene mayor implicaciones en la función renal. Y es que, bueno, pues después de la formación de orina, la orina baja por unos cablecitos que se llaman ureteros, se almacenan en la vejiga y se eliminan por la uretra. ¿no? Entonces, ese es como el mecanismo rápido y básico para hablar de cómo es que se forma ya y lo sal, ¿no? o sea, sal. Ya lo vimos. O sea, así sale. Ya lo vimos. Es como sale. Ahora, el examen de orina revela aspectos físicos, químicos y microscópicos. Ahora les traje un examen de un paciente sano para que lo vayamos viendo y vayamos
0: sabiendo ver, pues de ver, qué a a se ver. trata. Lo podemos ver y en la pantalla. En un sí. examen,
11: sí, claro. A ver. En un examen... Pero, ¿cómo se dispone? Sí. Bueno, no, en, no, en... no, no. Ah, ah, Vémelo leyendo mejor. Ajá. Bueno, en un examen de orina que nos reportan, por lo general, vemos la parte física. Eso es decir, ¿qué es lo que está viendo la persona que está analizando mi orina? El aspecto, el color, la densidad. Y es la importante decirles eso, porque en casa, este examen físico lo puede hacer usted como: Doctora, voy a hacer pipilla o espuma. Eso ya revela que puede haber un problema, eh, un problema renal, o puede haber algún otro tipo de, de problema, problema. Eh, por ejemplo, cuando hay mucha espuma, a veces es un dato de que hay falla renal temprana y eso es muy importante, okay. hacer mucho o hacer poco. O sea, eso también es importante. Hay personas que dicen, bueno, es que yo orino muy poquito, pero no tomo agua. Pero hay quien orina, eh, toma suficientes líquidos, pero orina poquito. Todas esas cosas uh -huh. son importantes al momento de ver esta parte física. El color es también color. es relevante uh -huh. porque hay medicamentos que pintan la orina. Medicamentos y alimentos. ¿no? O sea, por ejemplo, uh -huh. también los espárragos y algunos
0: otros. El betabel. El betabel,
11: ¿no? Entonces, de pronto es importante decir, hijo, le salió como roja. Y ahí es cuando se hace muy evidente cuando hay sangrados grandes. A veces hay sangrados pequeños que se, ve ya, se ven ya en la parte microscópica que revelan otro tipo de problemas en, 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 en la vía urinaria. Y bueno, el examen químico ya abarca saber pues cuánto pH tengo, si tengo proteínas en la orina, si tengo eh, algunas, algunos pigmentos como bilirrubinas y eso es muy importante, Patti. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Bueno, porque si usted está haciendo una dieta con mucha carne o está en una dieta de estas de moda de cetosis o está, por ejemplo, eh, con consumiendo algún suplemento alimenticio que sea alto en proteína, esta parte en la orina se va a alterar y también en enfermedades crónicas que ya estén un poco descontroladas como por ejemplo la diabetes, la diabetes, problemas tiroideos, entre los principales y complicaciones como la enfermedad renal crónica. Entonces, ¿por qué? Pues porque en esta parte veo proteínas que no deben de existir en la orina, pero también ahí nos da la apertura para entrar a otro tipo de estudios porque bueno, si vemos que hay proteínas, y pues refleja que ya hay una falla renal, pues es importante hacer otros estudios que complementen. Por eso podemos uh -huh. ver muchísimas cosas a través de eso. Eh, también la parte que les dije, ay, la parte que les dije sobre este, las... Las, eh, los nitritos y la esterasa leucocitaria es importante. La esterasa leucocitaria es una enzima que aparece cuando viene a, a presentarse una infección y es sugestiva de una infección urinaria que se comprueba si tiene esta parte que se llaman nitritos. O sea, eso puede hacer que sean positivos o uh -huh, negativos uh -huh. y eso hace o no que un paciente tenga una infección urinaria. Esto es muy importante porque a veces nada más se ven eh, alteradas algunas cosas que no son contundentes. Si los pacientes ya tienen un tratamiento antibiótico para una infección urinaria o ellos mismos ven, es muy característico que los pacientes digan: Pues es que yo me vi y salí igual que la vez pasada, entonces me tomé el mismo medicamento. Oh. Entonces es importantísimo <risa> decirles que, pues, o sea, no es así. No es así, claro. Y sobre todo, esto nos da pie para entrar a ver un cultivo de orina. En un, es diferente es, a un examen es, es general es lo que de Quiero orina. decir, cuando uh -huh. uno ve esto, por lo regular, nosotros damos un tratamiento empírico para. Resolver una infección urinaria. Es empírico, pero es un empirismo científico, ¿no? Uh -huh. O sea, la tendencia dice que hay que dar cierto grupo de antibióticos para las bacterias más frecuentes. Pero lo ideal es que una vez que vemos esto, si no hay tanta sintomatología, si no hay tanto, tanta urgencia para hacer pipí, si voy a hacer a cada rato si o no aguanto, etcétera, entonces eso podría permitir que me hiciera un cultivo de orina con un antibiograma, que siempre digo esto, es. Pedir nombre y apellido de quién está en mi vía urinaria, cómo se llama y con qué se muere porque ya no todos los bichos se mueren con lo mismo y cada uno se muere de diferente manera en diferente cuerpo. Por eso es importante decir que un examen de orina no siempre va a ser suficiente para dar un tratamiento para una infección urinaria, tema relevante en los adultos mayores, porque, por ejemplo, a veces están en situación de cama, o a veces este tema del estreñimiento crónico puede afectarles en este aspecto, o a veces los problemas de columna que hemos dicho que también lesionan la vía
0: urinaria, etcétera, etcétera, pues son cosas que sí hay que tener en cuenta. ¿no? Oye, y, y, y si yo en mi cotidiano, en mi cotidiano, ¿qué debo tomar en cuenta para poder tener un examen como de este paciente que dices tú que salió sano? San. Debo ver que mi, de, mi orina sea transparente. La orina debe de ser transparente. Amarilla, ¿Eh? clara. Debe, debe, bueno, ser trans, ajá, ajá.
11: debe ser transparente o un amarillo muy claro. O sea, okay. entre más concentrada, menos agua estoy tomando. Okay. Entonces, para que, para que sea de ese color, así debe de ser. Ahora, eh, también tiene que tener una cierta cantidad, un patrón que sea coherente con lo que yo estoy consumiendo. Por lo regular no vamos y decimos ahí como que orine 50 mililitros, o sea, como que no. orine 25. Pero sí sabemos cómo está eh, sí, en relación al agua consumida. O sea, si decimos, ajá. bueno, pues yo me tomé tanta agua, pues sí es normal que esté orientada. ¿No? O sea,
0: Ahora, eh, lo que decías al principio era muy interesante porque dices la orina habla de mí, entonces si mi orina, estoy inventando, va a salir café, si mi orina sale roja, si mi orina sale anaranjada, está hablando de cómo está mi cuerpo, necesito ante esas irregularidades la consulta médica de volada. Es correcto. Digo rápido. Y, sí, 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 claro,
11: porque, o sea, es que estas cosas que se ven en el día a día reflejan uh -huh. muchísimas cosas. Como, por ejemplo, eh, lo, lo dices muy bien, Pati, el color, o sea, lo que siempre les digo, hace espuma. O sea, la orina no debe de hacer espuma y a veces cuando hace espuma dice, bueno, pues yo orino normal, pero hay un poquito de espuma. Uh -huh. y entonces eso ya es un factor que debe de alertarlos para ir al
0: médico. El mismo olor, ¿no?
11: El mismo olor. El mismo olor, olor te
0: habla de... El mismo de... Ajá, olor,
11: Pati, así como lo dices. Y fíjate que también algo importante, pues es la glucosa en la orina. O sea, a veces en nuestro cuerpo es tan sabio que cuando nuestro la glucosa en nuestro cuerpo está tan elevada, busca mecanismos para que estemos bien y orina la glucosa. Eso no debe de pasar. Usted no debe de orinar glucosa de manera normal. Pero cuando pero cuando hay en exceso, pues el cuerpo para defendernos y que no nos estemos muriendo de un coma diabético, pues empieza a orinar y a orinar y a orinar. Ojo, eso ya está lesionando el riñón y otras estructuras, Uy. por supuesto. Entonces es importante también tener en cuenta que a veces nosotros llegamos, encontramos glucosa y decimos, es que usted tiene muy descontrolada la glucosa. Y el paciente dice, no doctora, ¿cómo sabe? Pues la está orinando. ¿No? O sea, son Uy, cosas así muy importantes claro. que nos refleja todo el metabolismo y también nos refleja qué tan hidratado está el paciente. O sea, porque la, eh, la eliminación de líquidos a, favorece a que nosotros tengamos un buen equilibrio de electrolitos en nuestro cuerpo y este equilibrio ácido base que comúnmente se... ¿Con qué,
0: con qué frecuencia debo... Eh, hacerme un examen y visitar al médico.
11: Mira, eh, estos estudios son de rutina anual. Anual, ¿no? ok. Si hay sintomatología, entonces sí, el paciente se debe de hacer más estudios. Si es un paciente adulto mayor que está en situación de cama, por ejemplo, sí. y que usa pañal, o sea, eso también cambia la perspectiva. Claro, o sea, claro. si hay momentos específicos en donde hay que hacerlo más o hay... Eh, momentos en donde hay que hacerlo menos. Entonces, este estudio es importante, Patti, porque nos ayuda a saber metabolismo, a saber situación de la vía urinaria, a poder decir a lo mejor hay piedras en la vía urinaria o a lo mejor no hay piedras en la vía urinaria. O sea, nos permite hacer un mapeo general de las personas en general, pero creo que este tema es relevante porque eh, nos traduce que tenemos que hacer lo que siempre decimos, hábitos y un buen consumo de líquidos.
0: Pues nos acabas de... A hablar de la maravilla de revisar nuestro cuerpo a través de un examen tan sencillo como y una muestra de orina. Y ¿no? barato. Y barato. Bueno, bonito y barato. Bueno, bueno bonito. muy bien. Muchísimas gracias, doctora Citlali. Nosotros vamos a continuar aquí en Aprender a Envejecer. Ya vio que rápido, ya se fue la primera hora y le estoy invitando con mucho gusto a nombre de todo nuestro equipo a que nos acompañe la segunda. Mire, viene conociendo mis derechos, la abogada Nancy Rivero nos hablará vía Zoom en, con el tema ¿Puedo vender mi casa y seguir viviendo en ella? Muy interesante eso, sobre todo para las personas adultas mayores. La zona tecnológica, aprenderemos con Alan Calvo algunos tips básicos para utilizar Facebook. Ya va a entrar, ya va a entrar usted a Facebook. Y en la entrevista, no se la pueden perder, María y Tolita Figueroa, vestuaristas y escenógrafas de primer orden en nuestro país. Pero vamos a continuación al Muro de la Fama. que pelear para que no pusieran flores en las portadas de mis libros. No sé por qué se piensa que a las mujeres nos gustan las flores. En 1969 apareció mi primera novela. Hice mi primera firma de libros en una tienda departamental en la sección de ropa interior masculina. Estas afirmaciones son de una mujer que a sus 81 años sigue escribiendo en las áreas de su especialidad, poesía, novela y crítica. Con ustedes, la señora Margaret Atwood. Esta importante, guapísima y elegante mujer, esta importante mujer del mundo de la literatura nació en Ottawa, Canadá, en 1939, en una familia donde los padres ejercieron una importante influencia en ella, gracias a su interés por la disciplina, el arte y la ciencia. Mis padres... Un biólogo y una nutricionista me aficionaron a la naturaleza y fueron pioneros ecologistas. Ella fue una lectora voraz desde la infancia y empezó a escribir poesía a los 16 años. Por ahí se enamoró de un chico y le empezó a escribir poemas. Y desde los primeros años le interesó el tema de los derechos humanos, la lucha por la protección ambiental, tanto que actualmente es integrante de Amnistía Internacional. Además, es fiel defensora de las aves. Su padre, biólogo, dejó una importante herencia en esta área. Además de los temas ya mencionados, otra de las constantes de la obra de Margaret es el feminismo y la igualdad de género, mismos que hoy, a sus 81 años, sigue defendiendo. Sus novelas dan muestra de todos en estos intereses. La mujer comestible, que es sobre las dudas de una mujer antes del tradicional matrimonio. El año del diluvio, que habla de la amistad de dos mujeres que sobreviven a la desaparición del planeta. Penélope y las doce criadas donde recrea la odisea para dar voz a su protagonista femenina Su obra más conocida es el cuento de la criada Se llevó al cine y recientemente se hizo serie y le dio más fama y reconocimiento como autora Margaret Atwood Esta escritora y también guionista Y crítica literaria Cuenta con más de 50 libros Traducidos a 30 idiomas Además de numerosos premios Nacionales e internacionales Y antes de finalizar Les contamos una faceta de su vida Que la define muy claramente Mire, después de varios lustros De matrimonio Su esposo Se enfermó de Alzheimer y Margaret decidió que la acompañaría en su gira por varios países. Y así fue. En la medida de sus posibilidades, él se integró y ella disfrutó de su compañía hasta la muerte. En una entrevista reciente, Margaret Atwood reflexiona respecto a su obra. No se trata únicamente de la igualdad de género. Se trata también de la desigualdad en la riqueza que ha alcanzado unas proporciones inauditas desde el antiguo régimen francés, desde Enrique VIII, y por supuesto, el cambio climático. Algo que tendremos que resolver si queremos seguir siendo una especie en este planeta. Margaret Atwood queda con sus 81 años y su actividad el nuestro muro de la fama.
12: Los seres humanos son contadores de historias por naturaleza. Hacemos arte porque eso hacen los seres humanos. Si realmente quieres aprender a escribir y tienes dificultades para comenzar, tienes miedo a algo. Recuerda que solo eres tú y las páginas. Cualquier forma de creatividad es un proceso de hacer y mejorar. Te conviertes en un escritor al escribir. No hay otra forma. Así que hazlo y mejora. Falla y mejora de nuevo. Afuera hay lectores para tu
0: libro. Pues hasta aquí nuestra sección El Muro de la Fama. Y ahora le invito a que ponga mucha atención en nuestra siguiente sección, Conociendo mis Derechos. Nancy querida, te siento un poco lejos. ¿Cómo Estamos estás? Un poquito
5: lejos, pero cerca. Mi pero cerca, Martín. claro Nos que tocó sí. desde acá, desde casita. Eh, a trabajar. Desde,
0: eh, un poco lejos, pero presente en el espacio. Eso me encanta y te lo agradezco muchísimo. Y la pregunta del momento: ¿Puedo vender mi casa y seguir viviendo en ella? Qué, bárbara, qué ves, tema? mi querida Patia, que no te lo esperabas no, de este tema? ¿verdad? Ahora sí me sorprendiste. <ríe> A ver, cuéntame, pues, ¿por qué lo elegiste? Pues mira, porque tener un bien es
13: seguridad, es darnos seguridad y certeza. Y más en esta etapa de nuestra vida, contar con un bien inmueble, casa, departamento, terrenito, como lo queramos <ríe> ver Imagínate la certeza que nos da y nos respalda, ¿no? Ya tenemos algo que nos, puede, que nos puede hacer fuertes para, pues, en esta etapa de vida que a lo mejor ya no podemos trabajar, ya no tenemos ingresos, pero tenemos nuestro bien. Muchas personas ven esta alternativa y dicen, bueno, pues, a lo mejor ya no me alcanza no tengo trabajo, no tengo una pensión, a lo mejor nada más cuento con la pensión universal, pero pues tengo a mi familia, estoy enfermo, tengo que deshacerme de mi casa sí. o, de mi, o de mi departamento, de mi terreno, sí. pero pues hay opciones, mi querida Patti, hay opciones en nuestro derecho civil que nos permite poder transmitir la propiedad de nuestros bienes pero nosotros seguir gozando del de, de, de usufructo de los bienes que nosotros tenemos. Entonces, pues por ello es que lo traje hoy este programa, este tema, pues para que nuestros amigos vean una opción de cómo poder eh, vender su patrimonio, pero seguir aprovechándolo, seguir gozando de él y que no pues se deshagan completamente de todos los beneficios que tienen, ¿no? Sobre todo, como lo vuelvo a repetir, en esta etapa de nuestra vida, que a lo mejor pues, ya es más complicado acceder a un empleo. Claro. No, a lo mejor no cotice siempre en un IMSS-ISTE y no tengo una pensión. Entonces, pues puedo tener esta alternativa, mi querida
0: Patia. Oye, pero esto que estás diciendo, que me, que me encanta, me encanta, Nancy, pero... A ver, dime, te, te, cuando dices que puedo tener el usufructo, ¿te refieres al usufructo vitalicio? Yo vendo mi casa, pero la vendo, pero acuerdo en esa misma eh, eh, a, a, acción de compraventa frente a notario, queda especificado que yo tendré el usufructo vitalicio. ¿A eso te refieres?
13: No, hombre, mi querida Pati, pues ya hasta pareces tú la abogada, ya me no, estás quitando
0: hombre. todo el tema. No, 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 bueno, es que es que me queda la duda porque porque de momento no no entendí, a lo mejor había otro sufructo, por eso el, el vitalicio es, es importante, pero ¿cómo puedo arreglarlo? Haz de cuenta, se lo vendo a alguien que no conozco, si se lo vendo a alguien de mi familia, a lo mejor lo puede entender y respetar pero si se lo vendo a alguien desconocido, ¿me dejará?
13: Pues ahí está, esas son las cosas que vamos a tratar hoy aquí en este tema. Pues sí, como tú bien lo dijiste, efectivamente al momento de hacer el contrato de compra-venta, ahí mismo en el contrato de compra-venta, establecer la cláusula Ajá. de sí. que me quedo con el usufructo vitalicio Ajá. se recomienda para que sea hasta el momento de mi muerte uh -huh. en el que la persona ya va a poder apropiarse al 100% de, del bien, ¿no? Esto se da, pues, la mayoría de los casos entre familiares, ¿no? Si a lo mejor claro, yo convengo claro. con mis hijos y les digo, órale, va, te vendo mi casa, pero me vas a reservar el usufructo vitalicio hasta el momento de mi muerte, ya vas a poder tú, tener la totalidad del dominio, la posición y la propiedad, la propiedad del inmueble. Muy importante lo que tú dijiste, mi querida Patti, esto se debe de hacer en escritura pública ante notario público, para que no haya lugar a dudas después de que yo lo pacté en un papelito, en un contrato de compraventa privado, ya después me sacaron, para que no haya ninguna duda, esto debe de ser ante notario público. Y bien, bueno... A lo mejor yo lo pacto con mis hijos, con algún familiar, pero también puedo hacerlo con un tercero siempre y cuando evidentemente esté de acuerdo en que estas sean las condiciones, ¿no? Yo pacto con un tercero, te vendo mi casa, pero yo voy a seguir habitando con ella. A lo mejor ese tercero no tiene problema. Y uh -huh. él dice, está bien, te permito, yo tengo la casa, ya tengo la propiedad, tú te vas a reservar el usufructo hasta la muerte y otra cosa importante es que a lo mejor el usufructo lo puedo extender hasta para mi cónyuge. Puedo señalar que mi esposo, mi esposa, también va a tener derecho a este usufructo y hasta la muerte de los dos, el comprador ya se va a quedar al 100% con el bien. Porque a lo mejor lo que ya nos preocupa también en esta etapa de la vida es mi pareja, no claro. mi esposo, mi concubina, como le queramos llamar mi pareja, de que no se quede desprotegida y entonces yo también tengo el usufructo, mi pareja tiene el usufructo y pues la persona que le vendo debe de estar de acuerdo. Por eso es que la mayoría de los casos se da entre familiares, ¿no? Porque pues a lo mejor claro, un tercero claro. es muy, muy difícil que te lo acepta, pero habrá, ¿Habrá bueno,
0: algunos pero... que a lo mejor lo acepten. Pero aunque sea entre familiares no le y, y, y aunque sea a veces con tus propios hijos o con tus propias hijas, no quita que en algún momento alguien se quiera pasar de gandalla. Por ejemplo, usufructo vitalicio que tiene mi madre o mi padre de este departamento. ¿Pero qué crees? Lo acabo de vender. Bueno, lo vendí a, a una tercera persona. ¿Se vale hacer eso? ¿Hay alguna manera en la que yo quedo protegida o se podrá vender justamente hasta mi muerte. Es decir, o eh, la familia dice, ay, sí, pero como la casa es tan grande, pues mira, yo voy a venir a vivir aquí y te van y te van sacando poco a poco, ¿no? Hay abuso, aunque haya esta precisión del usufructo vitalicio. ¿Qué protección tenemos las personas mayores?
13: Pues sí, evidentemente puede haber abuso, pero al dejarlo nosotros plasmado en una escritura pública, ya sería nula la venta si mi hijo, a pesar de que yo tengo el usufructo, hiciera una venta a terceros, pues sería nulo y pues incluso hasta puede, puede ser constitutivo de, de algún delito, ¿no? Entonces, esa es la protección precisamente, dejarlo asentado en un contrato de compraventa venta ante notario público, por eso es que se recomienda que la escritura de esta compraventa sea ante notario para que no vaya a haber al rato, como tú dices, alguno que se quiera pasar de listo y que diga, bueno, nada más con un papelito que tenemos firmados mis papás y yo, ya después los empiezo a sacar, por eso ya queda ante escritura pública. Pero también, también hay otras opciones, mi querida Pati. ¿Cuáles? Hay otras opciones que se manejan y que igual también se pueden realizar ante notario, que es eh, la renta vitalicia. Es decir, yo te vendo mi casa, pero a lo mejor tú no me pagas toda la cantidad completa de mi casa en una exhibición, en dos o en tres, sino que pactamos que de manera mensual tú me vas a estar dando un dinero a mí claro. hasta que se llegue Ajá. al importe total de la casa o también se puede pactar pues hasta el momento de mi muerte, ¿no? Entonces sería como al revés, en lugar de que yo tenga, cuando, cuando adquieres una hipoteca y que tú le vas pagando al banco o a la sociedad en la que tú adquiriste la hipoteca, aquí va a ser al revés, ¿no? Yo te vendo mi casa y a lo mejor para que tú no de un golpe me des el dinero, me lo vas dando mensualmente como si fuera una renta y esa, esa es otra manera de poder seguir obteniendo yo ingresos no como lo estábamos diciendo a lo mejor si no tengo pensión si no tengo trabajo pues ya me va entrando un dinerito por la venta de mi casa claro. y al otro a lo mejor no le es tan, tan fuerte pesado el impacto, pero... luego luego suelto el dinero no claro lo y te voy dando pues no sé lo que hayamos acordando y que te sirva para tus necesidades en todo este transcurso.
0: Pues muchísimas gracias, Nancy. Te mando un abrazo, un abrazo cariñoso. Y como dicen por ahí, hablando se entiende la gente, y nos abriste una serie de opciones que te agradecemos. Te mando un abrazo a nombre de todo el equipo. Te veo pronto. Y a usted, amigo, amiga que está viéndonos, le invito a ver estos mensajes y regresamos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa Aprender a Envejecer. Vamos a la siguiente gustadísima sección, Zona Tecnológica. Sí. Donde además ya sabemos, lo que aprendemos se puede poner en práctica de manera inmediata. Gracias, Gracias Alan, qué bueno. Me da muchísimo gusto y el tema de hoy me entusiasma.
14: A mí también. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Facebook. ¡Oh! Y por tal? fin
0: van a poder entrar a Facebook o entenderle un poquitito más, ¿no?
14: Por supuesto. Tiene sus,
0: tiene sus asegúnes. <risa> Exactamente, sí. ¿eh? Aunque todo el sí. mundo le entra, tiene sus asegúnes.
14: Así es. Y es importantísimo saber qué es Facebook, para qué sirve ver, ¿sí? y utilizarlo adecuadamente para ti. Uh -huh. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de esta aplicación. Vamos a, vamos a explorarla y... Eh, conforme vayan pasando los domingos vamos a ir conociendo las herramientas con las que cuenta para poder aplicarlas en nuestra vida diaria.
0: Muy bien. Eh, yo le invito a que nos haga llegar sus dudas, sus inquietudes, las preguntas. Cuando usted nos manda preguntas, eh, a, asuntos que no quedaron muy claros, bueno, pues en ese momento se las pasamos a Alan y Alan va preparando su, su mensaje de la siguiente participación, aclarando justamente lo que usted nos pregunta. Pero el día de hoy estamos estrenando temas, ¿cierto?
14: Correctamente. Muy correcto, bien. Entonces, ¿con qué vamos? Hoy, hoy, vamos con Facebook entonces. Vamos, vamos a empezar o sea, por para definir, empezar. Sí, Exacto, sí, sí. para empezar y vamos a definir qué es Facebook. A ver, vamos ¿qué a entender. Es, es? es una red social para ti que la utilizan millones de personas en todo, en todo el, mundo, el mundo, todos los días. Y esta red social nos ayuda a conectarnos con las personas que más queremos. Que son nuestros amigos, nuestra familia, incluso con personas que todavía no conocemos y podemos hacer amigos en esta plataforma. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que funcionó? ¿Qué podemos compartir? Podemos compartir nuestra vida diaria con nuestros amigos. ¿Qué tipo de contenido? Puede ser eh, fotografías, videos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Si nos fue muy bien, hoy lo podemos compartir. ¿Cómo? Lo podemos hacer por medio de un mensaje o, o por medio de texto. O podemos subir una fotografía. Yo puedo tomarme una fotografía ahorita y yo con Patty en el estudio, por ejemplo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y todo el mundo sabe qué es lo que estoy haciendo. Entonces, eso nos ayuda a mantener una comunicación que tal vez no es de manera directa porque no estamos interactuando específicamente con una persona. Sin embargo... Todos nuestros amigos, la comunidad que tenemos en, en esta aplicación, sabe eh, qué es lo que estamos haciendo o si estamos contentos, si estamos tristes, si atravesamos por un problema o nos está yendo de lujo en nuestra vida. Entonces, uh -huh, uh -huh. es una herramienta que, que nos ayuda para ello. Eh, como ya dijimos, podemos subir eh, videos, fotografías, mensajes. Y eh, esta plataforma es, bueno, para utilizar esta plataforma es necesario crear una cuenta, un perfil. En donde yo voy a compartir mi información personal. ¿Qué tipo de información? Nuestro nombre, eh, nuestro teléfono si queremos, correo electrónico, de dónde somos, qué estudiamos, a qué nos dedicamos, y así nos puedan conocer eh, más, ¿no? nuestros amigos, ¿no? O las personas.
0: Eh, digamos que abres tus generales. Bo voy, a, voy a decir quién soy, qué hago, porque en algunos lugares, bueno, hay veces el currículum completo, ¿no? Sí. Pero, pero es un poco como para como para presentarme y tener afinidad con otras personas.
14: Por supuesto. Uh -huh. Y al final es como abrir una ventana a tu vida, bueno, de tu vida, ¿no? De tu vida, de tu, sí, claro. Un, la, las puertas de tu casa casi, casi. Entonces. Hubo,
0: hubo cierta reticencia muy al principio cuando salió, Sí. Que, que te van a espiar, que te van a no sé qué. Y decíamos, no, pues ya espiados, ya estamos. Ya está. <risa> Desde hace <risa> mucho tiempo. No, pero, pero había mucha, mucha resistencia de muchas personas a poner datos personales. Pero ahora está como muchísimo más masificado, ¿no?
14: Por supuesto. Y es bien importante. Qué bueno que lo mencionas, Patti, porque sí tiene... Eh, debemos de tener muchísimo cuidado. Siempre he dicho, cuando salimos a la calle estamos expuestos... Y entonces eh, tenemos que cuidarnos, ¿no? De cruzar la calle, de nuestras pertenencias. Sí. Y lo mismo sucede con las redes sociales. Debemos de tener muchísimo cuidado de la información que nosotros cargamos en ellas. Eh, con quién estamos, nuestras ubicaciones, porque también podemos compartir nuestra ubicación. Sí, también. Entonces es bien importante eh, que estemos conscientes del tipo de, de información que cargamos en esta plataforma. Muy bien.
0: ¿Y qué te parece si la exploramos? A ver, bueno, ¿Sí? pues vamos, vamos viendo de qué, de qué se trata.
14: Muy bien. Entonces, una vez que entremos a la aplicación de Facebook, eh, vamos a encontrar la barra de accesos directos en la parte superior o inferior de mi dispositivo. En el caso de Android, se encuentra arriba y en el iPhone está abajo. Abajo. ¿Cuál es esta barra de accesos? Bueno, eso es el menú o las páginas que, que, con las que cuenta la aplicación. Eh, voy a tocar. Del lado derecho hay tres rayitas. Es el menú. Esa es la primera. Aquí lo tenemos. Aquí vamos a encontrar toda la configuración referente a mi perfil. La privacidad, vamos a poder regular aquí la privacidad, la configuración. Ajá. Y como primera opción, dice ver tu perfil. Y está el nombre. En este caso, dice zona tecnológica. Entonces, voy a pulsar ahí para Hombre, ver ahí mi veo. perfil, que okay. es la información que ven mis amigos.
0: Exacto. ya vi Zona tecnológica, aprender envejecer. Exacto.
14: Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, dice... Eh, puedo editar la información de, de, de mi perfil, dice editar detalles públicos, voy a pulsar aquí y aquí puedo agregar yo una foto de perfil o cambiarla, la foto de portada, eh, en dónde trabajo, en, en qué ciudad vivo, mi formación académica, ciudad de origen y situación sentimental.
0: Hay gente que no pone nada, que no sí. pone foto, que pone estudios ninguno, eh, Esas esas este, esos perfiles... Nos mantenemos alejados que de los que sí ponen todo, ¿qué sugieres en ese caso?
14: Hay que tener muchísimo cuidado okay. con esto, Patti, sí. porque eh, yo aconsejo que siempre pongan una foto de perfil para saber con quién estoy tratando. Sí, claro. Eh, claro. Que suele suceder que hay personas que no lo hacen o, o, pone, o pueden poner una fotografía falsa. Entonces, eh, tenemos que entrar a su contenido, a su perfil y ver y nosotros mismos analizar, ah, a ver si me suena, no me suena y si no, mejor no lo acepto. Y es recomendable únicamente tener a nuestros amigos. Tenemos dos tipos de perfiles, el perfil privado y el perfil eh, público. Sí. En el perfil privado solamente eh, tengo a mis amigos, a los que yo autorizo. ¿Cómo funciona? Yo te mando una solicitud de amistad a ti y tú decides si la aceptas o no. Dices, ah, sí conozco a Alan porque lo veo todos los domingos, Sí. entonces lo sí, acepto. lo
0: acepto. Porque te, te está pidiendo ser tu amigo. Exacto, ajá, porque me está ajá. pidiendo
14: ser mi amigo. Sí. Entonces ya, lo, lo, lo acepto. Pero, eh, entonces, esa persona va a, ver, va a ver mi información, todas las actualizaciones que yo suba. Si yo lo tengo privado, entonces las personas que no me tengan como amigo no van a poder ver mi información. Si me mandan solicitud y yo digo, ¿sabes qué? Pati, este perfil no me, no me suena, no, no me gusta, uh -huh. no lo voy a aceptar. Entonces, no lo aceptas y no pueden ver nada de tu información personal. De esta manera nos podemos proteger en Facebook. Entonces, eh, eh, es importante eh, saber la diferencia. Aquí ya lo vamos a ver este, con los siguientes domingos. Uh -huh. Vamos a ir viendo cómo podemos configurarlo. Y eso en donde lo vemos, por ejemplo, me voy a, me voy a salir con la flechita superior izquierda. Y en la barra superior voy a ir al icono de amigos, que son dos muñequitos, identifícalos en su, en su, en su teléfono. Y, por ejemplo, aquí me están llegando en este momento muchísimas solicitudes de amistad. Entonces, eh, dice confirmar o eliminar. De esta manera yo puedo aceptarlos o rechazarlos, Pati. Ok. De acuerdo, yo voy a evaluar aquí, aquí tengo a todos mis amigos, a todas las solicitudes que me están llegando en este momento y digo, ah, confirmar. Y los voy eh, los voy aceptando. A
0: lo mejor algunos los conoces, a lo mejor algunos no. A
14: lo mejor no, pero
0: ah. puedes tú también meterte a su perfil para ver quiénes son. Exacto. Si te interesa, qué bueno, si no. Porque hay unos que luego, luego se ve que no, ni... Que son como medio medio hechizos. Bueno, Exacto. Eh, no, medio hechizos. Oye, Alan, bueno, eh, termina esto para, para reiterar la invitación con nuestros amigos de sí.
14: nuestros videos. Por supuesto. Entonces, básicamente básicamente es esto, Patty. Este Así funciona la, la, esta red social que es Facebook. Sí. Y en la parte superior encontramos eh, más herramientas que vamos a ir conociendo. Ahorita yo me metí a la parte de amigos en donde ya una vez que yo acepté a determinado número de amigos, aquí voy a verlos. Por ejemplo, tengo dos opciones. Dice sugerencias, que son los que el mismo sistema me sugiere, porque me dice, ah, ¿sabes qué? Tú conoces a Patti, entonces ustedes tienen un amigo en común, que es, por ejemplo, Paco Gallego, que es nuestro sí. productor. Y dice, ah, mm -hmm. te voy a sugerir esta amistad, porque a lo mejor te interesa. Sí. Entonces encuentro sugerencias, que la voy a encontrar en la parte de abajo de esta misma página. Y también puedo saber... Eh, los amigos que tengo yo agregados. Voy a ir a la sección que dice todos los amigos, pulso aquí, y entonces aquí encuentro a mis amigos que sí tengo dentro de mi perfil.
0: Exactamente, los que ya forman parte de mi, de mi de red. De mi grupo, exacto. De mi red. Okay. ¿Y qué
14: pasa si yo quiero buscar uno digo, híjole, tengo un amigo eh, desde la secundaria que tiene añísimos que no lo veo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces voy a la lupa y voy a poner, por ejemplo, su nombre. Si, si así lo encontramos, podemos buscarlo por nombre.
0: Eso es. Ajá. Pero bueno, aquí por lo menos ya nos estás dando una, una probadita de lo, que, de lo que es entrar a Facebook. Le vas a dedicar varias sesiones sí. Sí, para que vayamos entrando varios domingos. Muy bien. Pero antes, eh, grabar el video de qué ah, han claro. aprendido, qué han aprendido. Viendo el programa Aprender a Envejecer. ¿Cómo le hacemos rápidamente? Muy bien, Nada más ya dinos. habíamos
14: visto cómo grabar el, el video hace ocho días, Pati. Ya lo habíamos grabado. Ya lo
0: habíamos grabado, ¿sí? Una
14: vez que, que lo hagamos, vamos a ir a nuestro correo electrónico que es Gmail. Lo vamos a abrir, vamos a pulsar en la, en la plumita que dice redactar. Vamos a escribir el correo electrónico que es público arroba, arroba, eh, aprender a envejecer.tv. TV. Uh -huh. Una vez que lo hayamos puesto, eh, vamos a ir en la parte superior. Hay un icono que es un clip. Como un clip, voy a tocar ahí y me dice adjuntar archivo. Voy a tocar en adjuntar archivo. Y, y vamos a poder adjuntar nuestras fotos y videos de esta manera.
0: Pues a mí me va a encantar que revisen otras, <risa> otras sesiones que hemos tenido con Alan y que no dejen de mandarnos los videos en los que nos digan qué aprendieron de nuestro programa. Y yo paso a la, a la zona más linda, más increíble, más presumida, más presumida, porque hoy, ya lo vieron, estamos llenas de color. Este es un Keshkemetl de algodón tejido con diseño tradicional de la comunidad otomí de Tenango de Doria. En esta comunidad indígena, la confección textil se realiza en tres pasos. El dibujado generalmente, y me voy a dar un poquitito a la vuelta, porque este tiene un bellísimo bordado también en la parte de atrás, Generalmente el dibujo está a cargo de los hombres que son dibujantes especialistas. El bordado, en cambio, está a cargo de las manos mágicas de las bordadoras, en su mayoría mujeres que muchas veces para trabajar piezas grandes lo elaboran entre dos o más mujeres, y por último, el ensamble y los acabados. Yo espero que, que vean esta belleza, a mí me tiene, pero realmente fascinada. Además, yo digo que los colores, el diseño, te transmiten mucha mucha alegría. Los aretes son dos retablos de corazón de Plata Ley 925, con una perla de abulón. ¿Ok? Entonces, lo tenemos que agradecer todo, todo este eh, equipo, todo este kit, los aretes y, y el Keshkemetl a la tienda del de buceo de Arte Popular que nos facilita estas obras de arte para poder presentarlas en este programa Aprender a Envejecer. Vámonos a la música.
15: no sé por qué y su danza de morena lo hace mover en el pueblo lo llamaba negro josé amigo negro josé con amor al negro josé y en el color de la noche sobre la piel
0: Movimiento es vida, el movimiento es salud, el movimiento nos mantiene activo el cerebro. Vamos a nuestra siguiente sección. Ya a ver, sensei, dime que no. Claro que sí. Es vida, es movimiento, es vitalidad, es salud y es... Movimiento en nuestro cerebro. Right. ¿De qué vamos a hablar hoy, Sensei?
3: El, vamos a hacer ejercicios que nos van a ayudar a caminar correctamente, trotar y después correr, porque Camin no sabemos caminar. No
0: sabemos, ca ¿de veras? Mm. Claro. ¿No ¿Estás viendo los pininos que hace uno al empezar a caminar? Todo tuyo. Gracias. El espacio
3: te observamos. Gracias. Buenos días. Hoy vamos a ver ejercicios que nos van a ayudar a un caminado mejor, un trote mejor y, en consecuencia, a correr mejor. Desde, el, desde la antigüedad, cuando el hombre se empezó a caminar, empezamos a caminar con algo que se llama coordinación cruzada motora. La coordinación cruzada motora la aprendemos desde niños. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos, que todavía nos paramos, que éramos, éramos niños, y estamos en el suelo y estamos sentados, como, como se puedan sentar, para incorporarse lo primero que hace un bebé, lo primero que hizo poner es una mano en el piso y después, por puro instinto, por pura intuición, puso el pie contrario en el piso. Ya cuando el pie contrario y la mano contraria están aquí, lo que hacen ellos es subir, subir este pie, subir este pie. Entonces, cuando cruza la mano con el pie contrario, lo que hace el bebé, desde bebecitos, hacen esto y separan. ...así aprendimos a pararnos todo mundo desde que éramos niños... ...va de nuevo... ...lo que se tiene que hacer cuando uno está sentado... ...no importa cómo esté sentado... ...lo primero que hace uno si hace en memoria cómo se paran... ...ya de adultos perdemos esa coordinación cruzada... ...ponemos una mano y el pie contrario automáticamente se pone en el piso... ...y ya nos levantamos, ya de aquí se levantan... ...esa coordinación cruzada motora la hemos perdido con el paso de los años... El caminado, sobre todo adultos mayores, abren más el compás, caminan un poco más o si caminan cerrados dan pasos cortos porque la movilidad dicen que por la edad se va perdiendo y no es así, es por falta de ejercicio. Lo que vamos a hacer es, ¿qué es la coordinación motriz cruzada? Es dar un paso con el pie izquierdo y la mano contraria. Tenemos que hacer que el cerebro retome otra vez esa coordinación que con el paso de los años perdimos. Cada quien camina con las bolsas, con, con los, las mochilas y se empieza a deformar el caminado y cuando ya no traemos nada caminamos como podemos, casi no movemos los brazos al caminar y esa motricidad la perdimos. Un ejercicio muy bueno para hacer, recobrar esa motricidad es con una silla, se apoyan de la silla con un bastón y vamos a hacer un caminado con el pie contrario. Si mi mano derecha agarra la silla y el bastón, el izquierdo lo voy a avanzar. Y este movimiento va a hacer que mi mano derecha quede fija y mi pie izquierdo se mueva. ¿Vale? Y pie derecho con mano izquierda, pie izquierdo con mano derecha. Y al apoyarnos, vamos a hacer el pie contrario. ...con la mano apoyada, con este bastón, ¿vale? Este caminado de aprender a caminar con el brazo cruzado... ...este ejercicio lo podemos hacer en casa... ...para que nuestra motricidad sea, sea mejor, ¿ok? Pie derecho, mano izquierda... ...pie derecho, mano izquierda... ...y si hacemos este movimiento primero apoyados vamos a empezar a coordinar otra vez el patrón cruzado de movimiento, ¿vale? Si quitamos el bastón, entonces sería pie izquierdo con mano derecha, pie derecho con mano izquierda. Lo podemos hacer despacio, que es la primera fase de aprender a caminar. Si empezamos a hacerlo con más intensidad, vamos a tener equilibrio. Si caminamos mal, la cabeza va a ir de un lugar para otro. Podemos mover nuestro cuerpo. Si hacemos el paso cruzado, mi cabeza queda en un eje central por hacer mano contraria y pie contrario. Se llama eje central cuando la cabeza no se mueve y vamos derechitos. Fíjense en la cabeza cómo va derechita. Entonces ¿Okay? pues Este caminado tienen que hacerlo en casa y adoptarlo ya para siempre, que es la primera fase. Cuando muevo mis brazos, ¿qué pasa con mi cintura y mis hombros? Se empiezan a mover como como lavador, el chaca-chaca. Entonces, va un brazo, el otro brazo. Mis hombros y mi espalda también se están moviendo, pero mi cabeza no, por hacer lo contrario. ¿vale? Entonces, para aprender a caminar, muevo mi pie con la mano contraria. Ahí en casita si lo hacen, se van a dar cuenta como su caminado es más ligero. Ya no caminan aplastando las rodillas, comprimiéndolas, que es como se camina normalmente. Cuando trabajamos con la coordinación cruzada, vamos más ligeros. ¿Vale? Y el otro punto más importante de un caminado correcto es la rodilla. Si caminamos derechos, estamos comprimiendo las rodillas. La rodilla la vamos a sacar... Para dar el paso, el pie sale cuando la rodilla se relaja, ahí es cuando sale el paso. Fíjense, cargo todo mi peso en el pie adelante y no, no espero y me voy. Y ese es el principal error que se comete en un caminado no correcto. El caminado correcto es cuando mi rodilla se aflojó, dejo ir el pie. Aguanto hasta que mi rodilla se afloja. Las rodillas están diseñadas para flexión y nosotros caminamos a compresión por eso cuando somos adultos mayores ya nos acabamos el cartílago por un mal caminado entonces al doblar mi rodilla dejo ir el pie cuando se desfloja la rodilla el pie se va solito no necesitan dar el paso con fuerza la rodilla se va a llevar al pie y si, si sumamos mi rodilla con el braseo, el sistema cruzado motor y con mi rodilla vamos a caminar mucho mejor, mis rodillas van a estar sanas y el tercer punto es estar erguidos, enderezan sus hombros, su vista al frente, rodilla doblada, brazo contrario y ahí empiezan a caminar mejor. Su caminado va a ser diferente, van a estar más ligeros, las rodillas sanas porque no las estamos comprimiendo y mi abdomen y mi espalda al estar braceando se mueven, se tuercen y se fortalecen al mismo tiempo. Con este caminado, con esta técnica de aprender a caminar, es importante que en casa la practiquen. No hay edad para aprender a caminar. Este es un buen momento. Pues, ¿Cómo
0: aunque, ves, Pati? Aunque tengamos... Algunos recursos, a veces vas poniendo el pie, el, los, tus pies te van diciendo, no sí. hablan de ti, pero aunque esté mal, puedo corregir ahora. Sí. Eso es
3: importante. Porque Muy si importante. fortalecemos nuestro cuerpo de arriba, ya no pesamos y aliviamos de dolores que puede provocar un mal caminado.
0: Claro, pues fíjate a qué edad aprendió usted a caminar pues a los 68. Bueno, nunca ni modo, es tarde. nunca es tarde. Sensei querido, Gracias. un placer siempre Gracias, tenerte aquí cerca. Vámonos a la entrevista con estos dos personajes extraordinarios, María y Tolita Figueroa, expertas en escenografía y vestuario con un reconocimiento a nivel mundial. Una gran oportunidad la que tenemos en esta ocasión para poder conversar con dos mujeres súper, súper artistas tienen una historia que les respalda, pero tienen un talento todavía mucho mejor. Están con nosotros en esta ocasión María Figueroa, diseñadora. Sí. Y está con nosotros Tolita Figueroa. Ella es historiadora de formación, pero el trabajo donde ellas han aportado mucho a la historia del teatro y el cine de este país es en materia de escenografía y vestuario. ¿Cómo están en esta etapa de su vida? ¿Cómo se sienten ahora que están con un poquito más de los 60?
2: Poquito, poquito. <risa> poquito.
0: <risa> María, por favor. Estamos a veces. muy bien, muy
16: productivas, muy contentas, con planes de hacer cosas todavía muy importantes. Y hemos hecho una carrera muy bonita porque todo nos ha gustado. Todo hemos.
0: Te diviertes. Nos te hemos divierte, divertido como enanas Ajá. las dos,
16: todo el tiempo. Y es una labor padre porque cambias de, de lugar, cambias de país, cambias de época, cambias de gente, cambias de equipo, y eso es muy reconfortante.
0: Y tú, Tolita, ¿cómo te sientes?
17: Pues bien, yo yo soy muy crítica con, con nosotras, muy difícilmente me quedo muy contenta de, de las o sea, me, me puede gustar lo que estamos haciendo, sí. pero que yo me quede así, qué maravilla lo que está. Ajá. Siempre hay la duda, siempre hay esto, pero yo siento que con los años vas adquiriendo de veras una seguridad. Y ahorita como que estamos en otra etapa, ¿verdad? ya, ¿Mm? ya, ya menos de vete a la película, sino que ahorita estamos tratando de hacer una cosa como de recuperación de la historia del vestuario escénico, eh, escénico en México. Entonces tenemos ya un archivo enorme, porque nadie sabe a partir de cuándo empezó a firmar la
16: gente como vestuarista, porque no se le daba crédito. En cine. Antes en fue? el cine no había, no firmaban el vestuario, entonces la película es de romanos, traje tu traje de romano. Cuando es de época, pues a fuerza tiene que haber un vestuarista. Y no hay firmas hasta los 50, 40, tardío. un crédito de,
0: de, de, sí. de vestuario. Valdespesa fue el que empezó. ¿Ustedes cómo descubren que pueden trabajar juntas? ¿Cómo encontraron esa Como a los cuatro años. <risa> 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 los cuatro. Bueno, profesionalmente, sí. profesionalmente.
16: Yo hacía ilustración para libros de niños. Sí. Entonces tengo varios libros de niños. Y cuando nacieron mis hijos, llegó Tolita y me dijo, ya estuvo bueno. De, de los niños. De andarse reproduciendo. De, claro, claro. Y, y, y ayúdame, porque tengo dos obras al mismo tiempo. Y, y tú nada más diseñas y yo me encargo de todo. Y la hice una que se llamaba La conspiración de la cucaña. que de, con Tavira. Tavira, y era sobre Alfonso Reyes. Y a la hora que vi mis dibujos dando de vuelta... ¿Se, se me quitó lo bidimensional. dije, se, ¿qué no, cosa? No, se quitó
0: la maternidad. La maternidad, sí, pero
16: ya estaban sueltos los niños. Ya, ya. Ya estaban sueltos. ¿viste? Y entonces, desde ahí empezamos a trabajar juntos.
0: Eh, Tolita, ¿y cómo, cómo llegan al, al, al vestuario? Yo desde siempre. Pero... Yo me disfrazaba
17: todo el tiempo. Todas las noches salía que era, con un disfraz. Teníamos esa relación con mi papá que era muy, muy amable. Muy mi papá me tuvo a los 50 años. O sea, ya lo... Ya más grande. Ya más grande. Vivimos. Y lo vivimos como un papá grande. Y al último, curiosamente, se interesó mucho en, en, en el trabajo de nosotras. Uh -huh. Entonces, cuando hicimos cronos con... Con el toro, nuestro amigo Ajá. del Toro. Este, mi papá, por ejemplo, se leyó el guión y me dijo: Te tengo una sugerencia para el principio y te digo cómo lo haces. Y hicimos una maquetita y <risas> le metió una gasa. No, bueno, dos <risas> enloquecidas, ¿verdad? Y nos prestó su viewfinder para, para que la trajera el fotógrafo Ajá. Este, Ajá. durante la película. Y, este, y siento que eso fue realmente lo que lo que ya cambió a otra etapa de, de, de nosotros con él. Y cuando y nunca nos separamos, María y yo. Sí.
0: En el teatro, eh, el vestuario, eh, la escenografía, Ajá. puede parecer muy básica la pregunta, pero ¿qué papel están jugando?
16: Pues el vestuario y esto es lo que, lo que cuenta la historia, en realidad es lo que hace la historia verosímil. Sí.
17: ¿No? pero también hay que tener muy, muy, bueno, sintiendo un poco la, la pregunta este hay hay disciplinas que se imponen de repente sí. entonces tú ves una obra de teatro y dices este estaba medio sobrado el actor o este tenía no sé qué, un, un sillón del tamaño de un mundo que se veía se desproporcionado o, o lo que fuera pero estás ahí lo puedes modificar, lo puedes
16: ver, lo, puede, y lo puedes platicar con el director. Está vivo, ¿no? No queda como el cine para siempre. Mm -hmm. Pero eso no. es único, irrepetible,
17: aunque lo grabes. Es este. El es teatro es. es efímero. 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 Sí.
16: Y mientras más te gusta la obra, va creciendo en tu imaginación conforme pasan los años. Digo, hay obras que sí son buenísimas y cada vez las recuerdas mejor. Para nosotros mucho
17: es como, el vestuario es, es como la verificación de la dramaturgia okay. en escena. O sea, si estás uh -huh. poniendo tu, tu Shehoff, lo, no, pero, pero eso no quiere decir que lo tengas que vestir de la época de Chekhov, ni con los materiales, ni con nada. Tú te puedes brincar a donde quieras, pero lo que siempre les decimos a los alumnos es, ustedes pueden brincar de hacer a Carlota en bikini, si quieren, digo, uh -huh. eso es lo que quieran. Pero tienen que saber qué es lo que están transgrediendo. O sea, primero tienen que saber por qué ¿por qué puede llegar a tener un puesto un, 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 un bikini. bikini? Aquí vamos a enseñarles unos... unos sí, por favor. ...diseñitos. Ajá. Este Esta fue un Madame Butterfly que hicimos en Mérida. Sí. En mayo
16: Todos en Mérida. Todos
17: estos decidimos hacerlos nosotras de, de restos de telas, de uh -huh. y así se veía. de retacería sí, digamos. Sí. Así son los kimonos. Esta sí. es una pintura a mano. Si la tocas. Sí. Con lo que hicimos todo el decorado de ¿sí? los vestidos. Todos estos son puntitos. Entonces de estos, por ejemplo, cada vestido le hacemos un constructivo. Este es otro que hicimos en Mexicali, que era la señora Márquez. Y aquí ves el constructivo.
16: Debajo de esto Ahí lleva es. todo eso. Hicimos una investigación sobre las brujas. Porque era solo sobre las brujas. Sobre las sobre brujas, brujas. Y todo tenía que ver con las nalgas. Todo. Pero eh, no eran las de ellas, traían unos Traía calzones algunos, pintados. Ya es que iban siendo
17: lo que van llevando por lo que, que van cambiando.
16: Pero esa pintura este, textil la usamos muchísimo. muchísimo. Si la tocas tiene... Se ve como bordado. Sí. sí Pero sí, sí, es sí. mil veces más rápido, mm. mil veces más barato. Esto es lo que hicimos en España. Que Nos hablaron que si queríamos hacer una ópera en Granada. Esto es un, un, un dibujo de Lorca. Y quisimos hacer el tocado Igual, al de
17: Lorca, André. porque se trataba de los asesinos de Lorca. Por primera vez, se decía quién lo había asesinado y la familia de quien lo había asesinado estaba en el público. Bueno, esto es una, un, eh, un bordado que hacían en, en escena.
0: ¿Cómo se sintieron cuando en un premio internacional, uh -huh. si no me equivoco en Checoslovaquia, ¿o sí. las reconocen como... Las mejores mm. vestuaristas del mundo. ¿Qué tal? ¿Qué hicieron? Living Legends, que le
17: no, dije pero a es Living Legends. Ajá. Ese es ahora, el primero. El primero fue un
16: premio fue un co colectivo. Un premio
17: colectivo que Ajá. tuvimos. Okay. Y ahora nos hicieron nos sí. un, un.
16: ¿Fue, un, fue hace Hace, hace dos sí. años leyendas vivas. vivas. Yo pensé padre. que era Leggings porque. Leggings. <risa> living Leggings, <risa> pero
17: Ajá. la primera sorpresa fue que nos propuso la Comunidad de México, porque de, de, dijeron ¿por qué no mandan a, la, a, a quienes
16: piensan que fueron sus ¿Que han influido más en, en ustedes y puros jóvenes Votaron por nosotros y nos volvimos a ir a Praga y salimos en la portada del catálogo. Pero muy bonita experiencia y sobre todo la exposición en Praga es importantísima. Es una cuadrienal de teatro y este, es como los donde va todo eres. el mundo.
0: Cuéntenme, por favor, quién fue don Gabriel eh, en esta etapa de formación y, y como, como padre de ustedes. Pues era como un dulcecito, porque llegaba de los estudios a comer todos los
16: días Cuando nos tocó todo al principio, sí, el principio de, sí. de, de sin que nosotros
17: nos dedicáramos no a no a éramos esto.
16: niñas y llegaba metía el coche y traía colgadas unas sí, sí. cosas de colores de todos colores entonces nos hacía ver el jardín amarillo verde este ro pero desde allí empezamos como a jugar nos pasaban las películas. Pero sí era muy generoso con su persona, muy simpático. Y con nosotros, ya nosotras nos, nos adoró. Y Pero... lo adoramos.
0: ¿En algún momento les ha pesado la edad? ¿Los años se estorban? A mí hasta que me vacuné. A ver, cuéntanos, por favor, esa parte. Sí, 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 cuéntala.
16: No tiene... ¿Me vamos a cargar el refrigerador, ¿no? ¿Cómo vamos a cargar el refrigerador? Ahorita, ¿no? Le decías que ya no estamos en edad de estar cargando muebles, digo, sí muy intrépida toda tu vida, pero ahorita ya no. Ay, ¿tú crees que somos viejitas y no sé cuánto? Cuando llegamos a, a
17: la a vacuna. vacuna. Lo dije esa primera vez que si sí te lo creo. Ahora sí sí somos viejitas. Pero, me sorprendió que, que fuera gente tan grande.
16: Y, que tú estuvieras en ese grupo. Pero ese. que
17: yo no me diera cuenta que yo ya estaba grande.
16: Exacto. Entonces, sí. Así fue como sí. sí que. Me dijo, ahorita sí te creo. Pues sí, que juro que eran sí pertenecíamos al grupo.
0: Pero eso ha sido un impedimento
16: para que sigan creciendo profesionalmente. No. no sí me
17: me pudo un poco porque porque si sí te cuestionas muchas cosas no si, si 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 quieres importante lo que haces o que qué importante una emergencia mundial como sí, claro, esta claro, claro, claro. el que tú te estás preocupando de, de una cosa pero también por suerte trabajamos hasta en Siberia
16: nos fuimos a poner una, me dijo o... me voy a Siberia a trabajar dije, nadie va de vacaciones a Siberia
0: la conclusión a la que yo llego es que su trabajo creativo es también muy divertido. Muy divertido. Pues ha sido un, un placer. Ay, muchas ¿no? gracias. Poder acercarnos unos, unos minutos y que hayan compartido este espacio con el público de Aprender sí. a Envejecer. Sí, bueno. De verdad, se los agradecemos. Mm, María gracias. Tolita muchas gracias. Figueroa, muchísimas gracias. gracias. Y a usted, por supuesto, su tiempo tan valioso. Gracias por compartirlo. Mire qué rápido, mire qué fácil, ya pasaron las dos primeras horas y vamos por la última. Pero tenemos un material de primera para acompañarle y para que no se mueva de donde está usted viendo nuestro programa. Mire, la sección Quiero Sentirme Bien. Nos acompañan en el estudio Elizabeth López Loyola y Patricia Guerrero Corona, terapeutas de familia, de pareja, tanatólogas, y vamos a platicar sobre algo que muy probablemente usted está viviendo. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo entendemos a las nuevas familias reconstituidas? A raíz del COVID. Ha habido muchos cambios, ¿verdad? De eso vamos a hablar hoy. Recuerdos vivos con Emilio nos trae al cine fotógrafo Gabriel Figueroa en nuestra, en nuestra sección Recuerdos vivos. Y a continuación no se puede perder usted la siguiente entrevista. ¿Se acuerda de Abandaro? ¿A poco estuvo usted ahí? No, uh, le va a interesar esta sección entre letras e historias. Y le va a interesar porque así se llama el libro Yo estuve Yo estuve en Avándaro, así se llama el, el libro, con unas fotografías excelentes, con unos textos que se pueden nos pueden dar una idea de lo que aconteció en aquel momento. Pero la conversación correrá a cargo de Federico Rubli Kaiser, investigador y escritor sobre rock. Muchísimo gusto Federico, un gusto tenerte aquí en nuestro programa. Bienvenido.
18: Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes, gracias por la invitación.
0: Oye, eh, Federico, y, y para mí es una, una sorpresa, te veo tan propio, con un saco, con una... ¿Cuántos años después? 50 años después. Te veo tan serio, tan, tan este, eh, bien portado, pero estuviste en Avándaro. ¿Qué fue este festival en nuestro país? ¿Qué significó para la historia del rock en México?
18: Claro que sí. Mira, fue definitivamente un hito, un parteaguas, no solamente para la historia del rock, sino también para las expresiones juveniles. Okay. O sea, en ese momento estábamos inmersos en la contracultura juvenil eh, y bueno, no hay que perder de vista que toda esta relevancia del Festival de Abándaro eh, viene porque hay que es ver el contexto en el cual se da este Magno Festival. Y digo Magno Festival porque yo calculo que fuimos cerca de 300.000 mil jóvenes que nos reunimos... Ese sábado y domingo, 11 y 12 de septiembre del año 71, ahí uh -huh. en Avándaro uh -huh. No hay cifras oficiales, pero ciertamente yo pienso que sí fuimos como 300 mil, ¿no? Ahora, decía yo que el contexto es muy importante. ¿Cuáles eran los dos contextos realmente relevantes que sí. eh, pues, hacen que el resultado de Abándaro haya sido el que fue? Bueno, primero, no hay que olvidar que estábamos en un régimen, pues muy, muy autoritario. Era el pri-gobierno fuerte, patriarcal, monolítico, que todo lo quería controlar, ¿no? Y en esa afán de controlar todo pues claramente lo que quería era también controlar las expresiones de juventud Obviamente tenían ya muy fresco lo que había sucedido tres años antes, el en el 68, 68 claro. y tan solo a tres meses del, del, del sí. jueves de Corpus del 10 de junio. ¿no? Entonces, pues ese es un primer contexto, ¿no? o sea, esa gran represión que vivíamos los jóvenes de poder expresarnos, porque pues el gobierno no le gustaban que eh, hubiera concentraciones masivas de jóvenes. ¿no? Y el segundo aspecto que es también muy importante es el desarrollo que traía el rock en ese entonces como eh, una expresión cultural musical. ¿Por qué destaco esto? Bueno, porque por primera vez, por el año 69-70, los grupos de rock empezaron a componer composiciones propias, ¿sí? O sea, dejando los covers que tradicionalmente okay. habían dado Ajá. pie a la, a la época de oro del rock and roll, ¿no? Entonces empiezan a componer eh, composiciones propias, ¿no? Eh, obviamente inmersas en lo que era el estilo de la época, que era un estilo de rock ácido, de rock psicodélico, ¿no? Pero empezó a ser un rock muy, muy original y muy prometedor, porque pues, las disqueras le abrieron las puertas a este rock, grabaron extensamente a todos los grupos, decenas y decenas de grupos que proliferaron en toda la República en esta época original de, 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 de rock que se denominó la onda chicana, ese fue el nombre, ¿no? Oye, pero y a vamos... ver,
0: a ver, nada más, nada más dime, ¿quién, ¿qué grupos eran que dices que grabaron las, las disqueras? A, a, a lo mejor hacemos un poquito de memoria. ¿Qué grupos eran? No, no recuerdo ahora.
18: Desde luego. Mira, y son grupos que si tú oyes hoy día a 50 años estas grabaciones, te vas a sorprender de lo fresco y de lo, de lo original que suenan. Bueno, a grupos, ver. por ¿Cómo? ejemplo, provenientes de Tijuana, Peace and Love, okay. El Ritual... Los Duc Ducs, que eran sí, sí. de Durango, pero se, se formaron en, en, este, en Tijuana, ¿no? Eh, de Guadalajara había muy buenos grupos, ¿no? De Guadalajara, la Revolución de Emiliano Zapata, Zapata, el Ajá. Grupo Bandido, el Grupo eh, 39.4, el Grupo La Vida. Y de la Ciudad de México, pues desde luego hay que destacar La Tinta Blanca, Tequila, Ajá, tequila. y desde luego el Grupo de Alex Lora, que en ese momento el, eh, el, que Three iniciaba Souls. se llamó el Three Souls oh, in My Mouth. ¿no? Y bueno, hay decenas más, pero... Esas grabaciones, si tú las escuchas hoy día, realmente nos va a sorprender la originalidad okay. y la fuerza de ese rock de hace 50 años.
0: Y, y a 50 años de, de esta experiencia, ¿qué ha pasado con el rock en México?
18: Bueno, desafortunadamente a Bandaro, eh, fueron dos cosas a la vez, ¿no? Fue la cima de todo este proceso de la onda chicana de rock original, ¿no? Porque sí. ya lo único que nos faltaba era tener un festival masivo, ¿no? <risa> Pero a la vez, dada la censura que eh, desató el Estado mexicano, porque realmente se atemorizaron ante la capacidad de convocatoria que tenía el rock y pues no les gustó. ...que se juntaran tantos jóvenes porque lo que querían era controlar todo... ...y que no hubiera, pues, eh, que no diera pie a que los jóvenes pudieran cuestionar el régimen prevaleciente, ¿no? Entonces viene a la vez, pues, la caída del rock mexicano a un profundo abismo de represión y de prohibición, ¿no? Y fue muy desafortunado porque, pues, ese movimiento tan prometedor que traía la onda chicana se viene abajo... ...y esa, esa represión y esa censura al rock dura más o menos de 10, casi 12 años... ...en donde el rock tuvo que huir a la marginalidad, a la semiclandestinidad... ...pero fue realmente muy desafortunado porque todo ese desarrollo... ...pues se coartó, se vino abajo... Y, pues, eh, privó a toda una generación de músicos de desarrollar su creatividad.
0: El libro que, que nos ocupa el día de hoy, que se llama Yo estuve en Navándaro, eh, tiene unas fotografías que hemos estado viendo en, en pantalla, eh, que son de una fotógrafa de gran nombre en nuestro país. ¿Nos podrías contar, por favor?
18: Sí, sí, por supuesto. Fíjate que Graciela Turbide y yo, pues eh, no nos conocíamos, no nos topamos en Avándaro, no. Ajá. Los dos fuimos a Avándaro, pero, pues en, en caminos diferentes. diferentes. ¿no? Ajá, Exactamente. Ajá. Ella fue a fotografiar. Eh, originalmente habían mandado a fotografiar la carrera de autos, porque el concierto se dio en el marco de una carrera de autos que bueno, finalmente nunca se llevó a cabo por, por el tumulto, ¿no? Pero ella fue a eso. Entonces ella misma dice, bueno, dice, a mí ni me gusta el rock, ni entiendo el rock, pero ya que estaba yo ahí pues me dediqué a fotografiar lo que vi. Claro. Lo que vio son unas espléndidas fotografías que es un testimonio gráfico único sobre este, qué fue lo que sucedió en Abándaro, no Ahora... Graciela fue lo suficientemente cuidadosa de preservar a lo largo de décadas los negativos de, de esas fotografías, ¿no? y entonces hace un par de años eh, la, la editora de la editorial Trilce habla con ella, le dice que tiene estas fotografías, y surge la idea de por qué no conjuntar el testimonio gráfico de Graciela con un texto vivencial que es mi crónica vivencial. Entonces yo digo que fue una conclusión muy afortunada, de dos personas que no nos topamos en la banda, o no nos conocimos, pero que ahora, a 50 años, ofrecemos este testimonio con, conjunto.
0: Oye, Federico, en su momento, en 71... Cuando aquí en México ni cuándo íbamos a tener la esperanza de que se autorizara un concierto de rock, no había conciertos eh, de rock. Pero ¿cuál fue el impacto social? Cuando ahí viendo el libro, disfrutando las, las fotografías, pues tuvieron su, sus ocho columnas en alarma, se les acusó de, eh, de generación, depravación, este, bueno, de todo... ¿Y ¿Cuál fue el impacto y cómo lo miras hoy a 50 años de distancia?
18: Fíjate que a 50 años de distancia lo miro hacia atrás, pues ya con más objetividad, con menos emotividad, ¿no? Porque pues yo era muy joven, yo tenía 17 años cuando acudía a Vándaro. ¿no? Sí. Y claro, o sea, viví yo también en carne propia lo que fue la represión, la censura de Vándalo, ¿no? Pero en su momento, aunque la hayamos vivido, pues no nos percatábamos de, de, de por qué había sido. Esta, esta, esta reacción tan virulenta por parte del gobierno. ¿no? Entonces ahora a 50 años mirando atrás, pues puedo analizar esto con mayor fialdad, con más elementos. ¿no? Y por eso es que en mi libro me dediqué a hacer toda una investigación, consulté muchas fuentes, inclusive fuentes oficiales como los expedientes de la de Dirección Federal de Seguridad, okay. pues para tratar de explicar, o sea, lo que me motivaba era tratar de explicar por qué un evento realmente sano de 300.000 mil jóvenes para escuchar rock, propició que el grupo gobernante de ese entonces se asustara tanto y pues eh, diera un castigo realmente sobremedido ¿no? uh -huh. eh, a esto y que pues, realmente castigaron al rock y al desarrollo juvenil de la música pues por más de una década, ¿no? Entonces encuentro varias explicaciones a ese respecto.
0: A, a ti personalmente, ¿qué te pasó después recién terminado a Bándaro? ¿Qué viviste, Federico?
18: Fíjate que viví dos cosas. La primera, la estigmación, porque como el Estado desarrolló toda esta campaña de desprestigio sí. alrededor del festival con cosas que no fueron ciertas, ¿no? Que fue una reunión de degenerados, este, marihuanos, etcétera, ¿no? Entonces claro ese estigma a los jóvenes pues nos quedó muy marcado no o sea tú decías yo estuve en Avándaro e inmediatamente <risa> pensaban mal sí, de ti sí, no o sea sí, así, no este es un degenerado bueno para nada no eso <risa> fue lo primero ajá. pero lo segundo es que también yo vivía en carne propia la censura porque yo en esa época escribía en un semanario de rock que era muy conocido en la época que se llamaba México Canta y bueno oh. también fui a Avándaro eh, también cubriendo pues el evento para la revista cuando yo regreso muy contento de Abándaro, claro, veo toda la, la, la parte de la prensa que empieza a censurar el evento, ¿no? Pero bueno, empecé yo a publicar pues, cosas de, acerca de mi experiencia en Abándaro. Y como a las dos semanas el editor de la revista me dice, mira, me llamaron de gobernación y yo no quiero tener problemas, entonces, por favor, ya no escribas sobre Abándaro, ya no escribas sobre rock mexicano. Hay muy buenos discos de grupos británicos y extranjeros. Reseña esos discos, pero por favor, ya no escribas de rock mexicano.
0: Híjole, eso, eso, eso duele, ¿no? En un, momento sí. con, en un momento como el que vivías después de Abándaro a título personal, es una censura absoluta, directa, ¿no? Claro. ¿Qué, claro. ¿qué le recomiendas a los jóvenes de hoy? Para, para acercarse, qué pretextos les pones para acercarse a tu libro.
18: Mira, yo creo que uno de los objetivos principales que yo persigo con este libro es reintegrar a la memoria colectiva okay. un evento histórico que se le ha negado durante todas estas décadas el que ocupe su lugar en la justa dimensión que merece de la historia eh, cultural y sociocultural de México. ¿no? Entonces, el llamado es para los jóvenes para que se interesen por esta pieza de la historia, o sea, que lo vean como una cuestión histórica, no simplemente como una curiosidad ahí que sucedió hace muchos años, ¿no? sino que realmente se dediquen a entender históricamente qué fue lo que pasó, por qué, porque hoy día los jóvenes acuden a conciertos masivos con la mayor naturalidad, Exacto. están muy bien organizados, van al Vive Latino, van al Foro Sol a grandes conciertos y ellos creen que esto siempre fue así. Uh -huh. Entonces, acercándose a la historia de Abandaro, se van a percatar que lo que tienen hoy es gracias a que la generación previa de sus padres y quizás hasta de sus abuelos tuvieron que luchar contra corriente y... Eh, combatir todo tipo de adversidades para poder seguir desarrollando el rock y poder seguir escuchando y gozando el rock. Entonces, toda esa lucha fue lo que llevó a que, pues, hoy, después de cuatro o cinco décadas del festival, tenemos esto que los jóvenes pueden gozar. Entonces, yo quiero que los jóvenes no olviden que nada es de gratis, ¿no? Esto fue gracias a la lucha que la generación previa, la generación Avándaro, hizo.
0: Pues muchísimas gracias Federico Rubli y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas traído este recuerdo y usted no se olvide el título del libro, yo estuve en Avándaro. Muchísimas gracias y pasamos a nuestra siguiente sección, oficios. Hasta la próxima Federico, gracias.
18: Muy gracias a todos.
9: Yo soy Juan Pablo Sandoval Loera, tengo 61 años de edad. Yo nací en la delegación Iztacalco. Cuando yo tenía yo seis años nos, nos cambiamos aquí a Iztapalapa. Entonces yo tengo desde los seis años aquí, hablamos de que pues ya son 57 años, 56 años de estar aquí. Pues trabajaba y estudiaba en, en las vacaciones, este, nada más terminé la mitad de la, de la preparatoria. Y, pues, ya este, me puse a trabajar en forma. Bueno, yo desde niño siempre me gustaron las motos. Yo tendría seis años y un tío mío tenía una Harley y llegaba y tenía un... Él vivía en un predio muy grande y ahí adentro nos daba vueltas en sí, la Harley. Y yo desde entonces me gustó. Tendría yo seis años. Tienes la bicicleta, piensas que es una moto, quieres que haga ruido y ahí... Empecé a este, con los trabajos que agarra vocacional a juntar el dinero, el dinero, el dinero. Cuando tenía 15 años, yo me compré mi primer moto. No era muy grande, era una Honda 90, una Islo Honda 90. Pues ya fue como por 1980 que ya, este, los amigos tenían las motos descompuestas, despintadas, ¿no? Pues tráemela, yo la pinto y yo la arreglo. Tenía yo esta, esa edad de 15 años, tuve, pues no le sabes casi nada. Y me fallaba la moto, iba a algún lugar y te engañaban, a ver, déjamela y este... te hacían cobros excesivos. Incluso una vez la llevé a afinar y nada más limpiar, cardearon la bujía y se la volvieron a poner y me cobraron todo. Aquí tenemos mm, 30 años viviendo en esta parte, pero... yo desde que me casé con mi esposa, este... Me salí de la casa, o sea, yo he vivido fuera, o sea, rentando y todo hasta que logramos comprar este predio y hacer la casita para mis hijos. Somos mi esposa y yo, eh, todo el mundo sabe ello. Tenemos 43 años de vivir juntos y, este, pues, siempre ha sido mi compañera, te digo. Para mí no es mi brazo derecho, son mis dos brazos. Sí, pues, aquí... En la sociedad ahora ya te acepta, porque mucha gente que en un principio criticaba que andabas en la moto, que hacía ruido, ahora yo los veo que traen sus motos y yo les pregunto, oye, ¿y qué te parece la moto? No, Pues me ahorra tiempo, me ahorra mucho dinero y me divierto. O sea, ahora ya hay otra perspectiva de, de cuando yo inicié lo del motociclismo. La verdad, el apoyo de mi familia, mi esposa de mis hijos ha sido básico para ir superando todo esto. Por así que todo funciona porque ellos me apoyan. Se han tolerado, pues, la forma de, de uno de vivir para mucha gente, pues, es medio ilógica o loca. Pero, pues, eh, gracias al apoyo de ellos ha funcionado, la verdad. Yo, nosotros empezamos a comprarle a una persona que vivía o vive o te, tiene un taller en la colonia Roma. Él, yo, para mí fue de los primeros importadores que traía motos mmm, de deshuece o de lote. Eh, hace. Bueno, en el 2000 le empezamos a comprar, le compramos un lote de, de 8 o 10 motos. Obviamente, motos ochenteras que tú vas, las lavas, las pintas, las cromas, las echas a andar, las vendes y luego las que siguen. Entonces, así fue como iniciamos nosotros. En más o menos en el 2000 a comprar los lotecitos de motos. Este, motos inglesas, tengo motos alemanas, tengo unas italianas, que, que yo sé que actualmente, ahorita que está en auge como la, el movimiento retro, sé que pueden costar un, algo de dinero. Y mi hijo tenía esa inquietud de el de este, de irse a Estados Unidos para traer las motos. Entonces le insistió muchas veces, estuvo batallándole para conseguir su, su visa. Nos conviene porque ya podemos traer 10 motos, 15 motos. Esa es la idea de ir y escogerlas, que estén en buen estado o que tú veas en la subasta que está buena y ya este, la puedes traer. Pues, bueno, la compañía de mi hijo se llama Jason Importaciones. Entonces, aprendes de otras personas a hacer los negocios. Puedo manejar todo el día desde las 7 de la mañana hasta las 8 o diez de la noche. Pues yo siento que me llena de energía. O sea, este, ahora yo traigo un grupo de personas, soy el presidente de un motoclub. Y este, es un club realmente, porque motoclub es cuando nada más es cosa de hombres. Aquí lo manejamos familiar porque metíamos a mis hijos y todo. Hay gente que tiene las mismas ideas que nosotros, puede llevar a su familia, compartimos, no somos un grupo belicoso. No, pues ahora ya me canso más. Ya anteriormente te comento, yo podía trabajar. Me levantaba a las 7 ocho de la mañana. Tenía que hacerlo de mecánica lo que fuera. A las 4-5 de la tarde me iba en el taxi. Ahora ya actualmente pues este ya no tengo la fuerza. Igual ya te cansas, ya creo que me da sueño eh, en muchos ratos. Pues yo les digo que mientras yo Dios me deje despertar, yo este, quiero seguir trabajando. ¿no? Aparte de eso, tengo muchos proyectos, tengo muchas motos que a lo largo de este tiempo fui comprando con la idea de restaurarlas y venderlas, y se me acumularon. Pues yo creo que lo más sano es hacer lo que te gusta, no hacer caso de porque todos te dicen que no hagas esto, que no hagas lo otro pero yo creo que nunca es tarde para seguir realizando tus sueños.
0: Ya suena como al lugar común decir que el COVID cambió nuestras vidas. Eso ya lo sabemos todos, lo vivimos en carne propia. Sin embargo, hay lugares, áreas de nuestra vida que se han visto más afectadas que otras. Y aunque usted no lo crea, las familias de todo el mundo han sufrido cambios. Por eso quisimos hoy en Quiero Sentirme Bien hablar de los cambios familiares en la estructura familiar a raíz del COVID. Adelante. Elizabeth López Loyola, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias Patricia Pati. Guerrero Corona. Gracias por estar gracias. aquí, Pati y Liz. Terapeutas de familia, de pareja, tanatólogas, con quien conversábamos hace unas semanas y hablábamos de estos cambios en la familia de todo el mundo, pero hablaremos de la familia mexicana. El COVID transformó esta estructura. ¿Por qué, Liz?
12: Mira, Pati... Claro que transformó esta estructura porque de pronto abuelos que ya estaban en otra posición, se quedan, su, alguno de sus hijos muere o mueren eh, el papá la, y la mamá, la, la, sí, la pareja, sí, sí. y entonces vienen a vivir los, los hijos, no, dependiendo de, de las edades que tengan. Eh, o en la familia se muere una de las, de las partes, ya sea el papá o la mamá, y entonces la familia también se transforma. Entonces, cada una de estas pérdidas va transformando, no importa, a, a veces incluso aunque estas personas no estén aquí en la casa, claro que se transforma la familia, porque esta, estas pérdidas vienen a trastocar toda la
0: estructura familiar. Ya, ya funcionábamos así, se nos cayó un muro o se cayó una columna y, y empieza a moverse la estructura, ¿cierto? ¿Qué implica eh, en cada uno de los miembros de la familia? Eh, ¿Se murieron los papás? Por ejemplo, hay un duelo en los hijos, hay un duelo en los padres. Eh, ¿Qué implica todo esto emocionalmente? ¿Qué me va a exigir esta re reestructuración familiar?
6: Ok, Pati, si sí, aparece el de primero es un shock. Un shock. O, es, te saca de estructura, te cambia la estructura. Lo que tenías, to, todo es un movimiento económico en salud, pues, claro. en, en la organización de la familia. Eh, esta es volverte a acomodar a, emocionalmente, a manejar el enojo, la frustración y toda la inundación que genera una pérdida es tremenda. Las personas están muy inundadas. Se pierden a los hijos. Uh, hay casos de personas que pierden un, un mes, un hijo, y al siguiente sí, sí, sí. semestre todavía no terminan de cumplir un año que perdieron por COVID a un familiar sí, sí. y aparece otro, otro familiar que fallece. Y entonces hay una inundación emocional en las personas que si no la trabajan, si no ni siquiera que tengan que ir a un servicio especial, si no se dan el permiso de sentir esa emoción, se va generando una amargura, un dolor, esta evitación va
0: a sur surgir en algún momento. ¿Puede a raíz de estos eventos haber familias completas deprimidas? Sí, 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 sin así es. Sin duda,
12: sin ¿Sí? duda, sí, sin duda. Imagínate, eh, eh, como planteaba Patti. Eh, si de pronto se murió eh, un, un miembro de la familia, el hermano mayor, y al poquito tiempo se muere el otro, y al poquito tiempo este, se muere el tío, que a lo mejor no vive aquí, es el tío que vive en otra ciudad. Ajá, Pero ajá. claro que todas es, estas pérdidas impactan. Todavía ni te terminas de reponer de, de una pérdida cuando ya viene otra. Ya está la otra. Y, y el COVID en sí ha traído como mucha incertidumbre, o sea, te hace sentir... Eh, como estamos luchando con un enemigo que aparte no vemos no lo uh -huh. físicamente sí, no lo uh -huh. y entonces es como estar como a la defensiva, como qué va a pasar. Hay esta, esta sensación de aislarnos, de, de, de ya no quiero eh, porque estamos muy resentidos emocionalmente, ya no quiero tener contacto con nadie más. ¿Te imaginas uh
6: -huh. lo que es un duelo constante Colectivo. Un duelo co colectivo y constante. Y además, la manera de cerrar actualmente, de procesar esos duelos por la circunstancia que estamos por, viviendo, ajá, ajá. Es, es aislados. Esta parte de a el veces soledad. no poder recibir un abrazo, el pésame, ah, sí. esta manera de irse tragando la emoción y tragando el dolor solos, de vivirlo solo, es
0: muy doloroso. Uh -huh. Hay otro escenario que también me, me preocupa y es cuando el abuelo o la abuela enviuda. En sí. este pasaje por COVID, sin COVID, lo que tú quieras, mi abuela enviudó, mi abuelo enviudó. Y este abuelo migra, dadas las circunstancias, a una familia uh -huh. que lo va a recibir, no sé cómo, pero lo va, ese es otro escenario. Claro. ¿Qué pasa con la integración de la persona adulta mayor a una familia pues, que es de él, pero, pero con la que no vivía? No, Tenía pasó. una pareja. ¿Qué pasa ahí?
12: Es bien complejo porque la, la familia, o sea, los integrantes la de la familia, digamos, digamos, los hijos pueden sentirse invadidos. Sí, a lo mejor quiero mucho a mi abuelita, pero allá en su casa era diferente. Claro, ahora,
0: ahora va a dormir, ahora, dormir conmigo, Va ¿no? a dormir aquí sí. y, y
12: vino a modificar a lo mejor la estructura porque yo tuve que ceder mi recámara. Exacto. Entonces, eh, esto... Claro que nos va a impactar, des, como decía Patti, desde la forma económica, funcional, social, o emocional. Sea, emocional, de todas formas nos va a impactar. Ahora, eh, estamos hablando desde la parte de la familia que la recibe, de algún miembro de la familia que mm -hmm. la recibe, y en ese adulto mayor, claro que va a impactar. Él estaba acostumbrado a tener su, su espacio, espacio, sus cosas, a, a llevar su ritmo de vida. Y hoy se ve trastocado por tener que venir a vivir acá. Lo vemos desde un punto muy romántico. Bueno, pero se va a ir con la familia. Eh, pero no es No, nada la realidad sencillo. es un poquito más compleja. Claro. La
6: otra visión es también cuando la parte más estructurada es la parte de los abuelos de la tercera edad. Sí. Y entonces, ante tantas pérdidas por muerte económicas, también los hijos van a casa de los abuelos, sí, que también. es la parte más, más, más eh, estable y también viene esta, este nuevo acomodo y esta estructura jerárquica en la familia que tiene que acomodarse con mucha paciencia
0: y con mucho amor. Eh, pero a veces el amor no es suficiente, no. Patti. Yo no. estoy convencidísima de eso. Sirve para mucho, por supuesto, puede mover al mundo, no. pero en situaciones específicas no es suficiente. No, no, no. De ahí la necesidad de un apoyo terapéutico. Sí, Exacto. De un apoyo sí. para que pongamos las fichas en la mesa y veamos cómo vamos a moverlas. Exacto, saber exactamente dónde estamos
6: parados, aquel, a quién le corresponde qué y el cómo. Eso es muy
0: importante. ¿A quién le corresponde qué y el cómo en esta nueva estructura?
12: Sí. en esta reestructura. Es que es como hacer, no lo pensamos así por lo que acabas de decir, que le damos mucho, mucha fuerza y mucho impacto al amor y no es suficiente, sí, ¿no? Nos no nos alcanza. No, no. Entonces tenemos que hacer... Un plan de vida como cuando estamos planeando hacer un viaje, como cuando estamos planeando hacer algo, una remodelación, algo que va a modificar, es exactamente igual. Y entonces, como dice Patti, ¿desde dónde? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo nos vamos a estructurar? Primero tenemos que vivir el duelo, esta parte, y a la, a la par tenemos que reestructurarnos. Ah, ok. En este ejemplo que ponías, vino la abuela, vamos a dejarle la recámara, y entonces ahora, ¿quién se va a encargar de esto? ¿Quién se va a encargar de aquello? Y entonces tenemos que platicar, tiene que haber mucha, mucha comunicación, hablar mucho de las emociones. ¿Qué estoy sintiendo cuando, con la abuela? Porque también, eh, digo, yo estoy Porque poniendo me este puede ejemplo. Enojar, ¿no? claro. Si eh. me saca
0: de mi cuarto, ¿cómo, claro. no, me voy a, ¿cómo no me voy a enojar? Si ya no, no tengo la
12: privacidad. Claro, entonces, claro. todo eso va a venir a trastocar el sistema familiar y entonces forzosamente eh, tenemos que armar un plan donde se hable justo de qué sentimos y nos tenemos que reestructurar. Y entonces te digo, ir como planteando qué se va a hacer y
0: quién lo hace. Oye, Pati, ¿se vale que yo diga estoy enojada con mi abuelita? Ah, por o supuesto. al revés, la abuela que diga estoy enojada claro. con mis nietos, no sí. los aguanto. En este momento no los aguanto. porque esos cambios te, te irritan? Siempre en la familia va a haber alguien que va a tener,
6: por el momento, todos vamos a ir eh, moviéndonos en las emociones. Todos vamos a estar mejor o más inundados emocionalmente. Eh, siempre va a haber alguien que pueda hacer una escucha para el otro. Eso es muy importante. Aunque estemos todos revueltos Aunque y todos recién organizados. Hay alguien que va a estar más inundado y entonces aquí si sí viene la posibilidad de mirar al otro y entonces oh, me doy cuenta que no es Patty, es Liz y te veo más, te estoy viendo que estás enojada y entonces permitir la escucha Eso. lo que viene aquí con la escucha es que tenemos que ser estar poner atención no estar en redes sociales dime y te veo enojada no poner atención <risa> estar con el, claro la atención estar, es voltear mirarte guardar y oírte silencio, al silencio guardar silencio para escuchar al otro porque si cuando nos están compartiendo lo, la emoción que están cargando el enojo la tristeza lo que sea, lo que están expresando, les vamos a decir, ay, pero, pero no digas así, o sea, no, no te expreses de esa manera. Déjelo fluir, acompañen esa emoción y de esa manera ser, regresarle la información que están, que están recibiendo. Es atención, silencio, Ajá. regresar la información para que no se sienta como hablando solo con la planta uh -huh. y... Ajá, Te escucho que estás enojado. Y ser comprensivos y compasivos. Aquí sí, si el amor no funciona, la compasión podría ser. Y ser ho honesto de que uno también está enojado y uno también se siente mal y uno también está invadido y
0: uno también perdió cosas en el camino. Perdimos, ese, es, ese sí. es algo que todavía no acabamos de equilibrar, ¿no? Luego es una experiencia, sí. luego es un aprendizaje, sí. pero en este momento es una pérdida. Sí. ¿Con qué nos despedimos, Liz? Unos eh, pues, cuantos segundos ya para irnos. Es darnos
12: cuenta que una transición es una transición y que toda transición tiene, o sea, nosotros tenemos expectativas de las cosas, pero las cosas siempre cambian, es darnos cuenta sí. de que las cosas siempre estamos en constantes transiciones. Eh, hoy esto nos vino a mostrar de forma directa y clara que... Eh, nada es definitivo. Nada es para es, siempre. Exacto, y que siempre hay cambios. Entonces es enfocarnos en cómo vamos a abordar esa
0: parte. Ya lo, ya lo veremos en otro momento, pero el, este, este cambio es una oportunidad también. Exacto. Y todos podemos crecer. Gracias Patricia Guerrero, gracias Elizabeth gracias, López por su presencia. Muchísimas gracias y yo me voy a la música con Arcadia y el grupo Colibri. Es pues el momento, el momento de agradecerle a usted. Por sus llamadas, por sus correos electrónicos, por su participación en redes. Saludos rápidamente a quienes, pues casi por orden de aparición. Julisa Mijangos, que con cierta frecuencia nos, nos habla. Buen día, Pati, a todo el equipo. Eh, de 10, el programa desde Coatzacoalcos, Veracruz. María Mercedes Rosales, Elisa Moreira, queridísima. Buenos días, Pati Kelly, anda por aquí para seguir aprendiendo, dice Georgina Ambia Sánchez nos manda, nos manda saludos, muchísimas gracias. Lulu Vega dice que nos está viendo desde Cuautitlán, Izcali. Eh, Agustín Rodríguez eh, nos dice qué eh, radionovelas, qué programas de radio escuchabas y dice, dice que el cochinito, el rizómetro o rizámetro y el ojo de vidrio, célebre el ojo de vidrio, yo escuchaba, dice Beatriz Luna Clavel, yo escuchaba las novelas en la radio, eh, la de pobre Panchita, Calimán, Chucho el Roto, mis padres escuchaban la radio y me acuerdo de aquella época, Malégula, Lunática, lunática. Ella no se perdía la tremenda corte. Hola, muy buenos días, nos dice Beatriz López Ramírez desde Río Blanco, Veracruz. Claudia Vargas, muy buenos días desde Cuernavaca. Reina Peña, también está, le gusta la, la música que transmitimos. Elizabeth Rodríguez, que dice que está muy contenta de ser adulta mayor. Y. Aquí también hay otros. Don Lucio Rodríguez de Mexicali, Baja California, él, oli, él oía Calimán y el Ojo de Vidrio. Yo recuerdo el programa Cochinito y Calimán. Marta Sánchez de la Vega, recuerda haber escuchado a Cricri en la W y radionovelas como Traje de Novia, Cárcel de Mujeres... Cuca la telefonista y Anita de Montemar, además de panorama folclórico, a quien mandaré un cariñoso saludo eh, con felicitas, Vázquez. Gilberto Martínez escuchaba a Carlos Lacroix. Eh, dice Esther Soledad que ella las novelas con Emma Telmo y José Antonio Cosío. Desde Oaxaca. Escucharon La Sombra del Encino, Corona de Lágrimas y Chucho el Roto. En fin, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa. Eh, mandamos una... Una felicitación también desde Aguascalientes, María del Carmen Ramos Cortés manda una felicitación a Flora Cortés Mora que está con sus 80 años. Les gusta mucho también saludos Aguascalientes de Jaime Buga Pulido en la Ciudad de México. Saludos de Ricardo, a la abuelita de Ricardo Castro, porque su abuelita Nati está cumpliendo años y no se pierden el programa. Muchísimas gracias, tomamos en cuenta sugerencias, comentarios y ahora vámonos a los recuerdos vivos con Emilio. ¿Tú qué programas de radio oyes?
7: Yo, la, sombra, y... la sombra, la los sombra, con Changuerotti. Ay, con, con Changuerotti. La sombra. La, la sombra. sombra. No, y, bueno, con mi abuelita yo. Fueron épocas todos. de radio muy importantes. Pues sí, mira, yo el año que entro compro 80 años. Así que comprenderás que. No lo digas. No, no, Vamos a guardar No, no, soy muy estoy muy orgulloso.
0: Vamos a ocultarlo, doctor. Oye, sí. ¿a quién nos traes, Gabriel mi, Figueroa?
7: Mira, te quiero pedir perdón, te traigo felicitaciones. Muy bien. Y quiero mandar felicitaciones en tu programa, a dos gentes Ajá. que no se pierde un programa tuyo.
0: Ajá.
7: Uno es el primer actor, Enrique Rocha. No me digas, Exactamente. Enrique Rocha. Enrique Rocha, wow. mi hermano. Ajá. Y el otro es el embajador Juan Antonio Mateos. Fue embajador sí, no en Marruecos, uh -huh. fue embajador en Israel, fue embajador en Kenia. Uh -huh. En fin, un, un, un compañero mío de facultad de nuestra escuela, uh -huh. Uh -huh. nada más que se dedicó a la ciencia política y a las relaciones internacionales. Okay, muy Les bien. quiero mandar muy bien un dicho. saludo especial.
9: <risa> muy y bien. te voy a
7: decir por qué. Porque el personaje del cual vamos a hablar hoy tiene antecedentes muy interesantes. El, su ante, Un antepasado de él luchaba con Miguel Hidalgo, ¿no? un, un con Miguel Hidalgo, era de los insurgentes. ¡Wow! Otro era nada menos que Juan A. Mateos, el periodista liberal, diputado, y, y termina siendo el director de la biblioteca del Congreso, Juan A. Mateos. Tiene calles, ¿no? Mm -hmm, Juan A. Mateos. Mm -hmm, mm -hmm. Y ese se llama igual, mi amigo Juan Antonio ah, Mateos. Mateos. Pero también es pariente del nigromante, porque el nigromante se casa con la hermana de Juan A. Mateos. Entonces, ese es el embajador... Juana Mateos, mi compañero, que me invitó a comer a la casa de Gabriel Figueroa, de Gabriel. que era su primo hermano, y mi amigo era también primo hermano, ¿sabes de quién? Del Adolfo López Mateos, no, pues el ya. presidente López no, Mateos. No, 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 nada más. Esa es la tradición de Gabriel Figueroa.
0: Esa es, Esa es la tradición. O sea que no suficiente, no contento con su aportación al cine mexicano, Esta además fue. trae... Sepa, sepa pesada trae
7: tra tra un, un, uh, un linaje un importantísimo linaje. Uh -huh. liberal de luchadores que hicieron nuestra patria Porque es importante ver y conocer a Gabriel Figueroa Te voy Figueroa? a decir por qué Porque Gabriel Figueroa es el creador del siglo del el creador del cine del cinclo, del siglo 20 mexicano uh -huh. Hizo 246 películas Sin Gabriel Figueroa no existiría el cine mexicano su director principal híjole, era, era El Indio Fernández y luego Madaleno, era el guionista, y sus actrices eran María Félix, Dolores del Río, eh, Armendaris y Jorge Negrete,
0: nada más. Nada más. Ajá.
7: 226 películas. Hizo con John Huston. Su última película es Bajo el Volcán. Uh -huh. Y además hizo una película donde me fotografió a mí. Yo salía de monje. Que Ajá. se llama Divinas Palabras. Dirigida ah, pero ese por... es de Ibañez. De Juan Ibañez.
0: No, pero esa ya es contemporánea. Es contemporánea. Pero yo Ajá. entonces trabajaba
7: en la Cineteca y estaba yo encargado de las películas que iban a ir a los... Uh, a, festivales. A los, a los festivales. Y me metía por ahí. Y entonces me sacó <ríe> una foto y luego me la regaló. Pero mi amigo me invitó a comer... Y luego, después de comer, hicimos una entrevista de tres horas y media. Es muy difícil hacer los programas que, tú, que hacemos nosotros Ajá. porque el, el editor tiene que escoger nada más diez minutos de tres horas de estar platicando. Pues vamos a ver qué nos compartes de Exacto. la entrevista con Gabriel Figueroa. Así Adelante. Es. ¿Qué le recomendaría usted a un muchacho, a un joven mexicano, que quisiera dentro de 90 años que le hicieran un homenaje en el Lincoln Center, que le entregaran arieles.
19: Primero estudiar pintura, digo, en los libros de pintura, estudiar los flamencos, por ejemplo, que son los clásicos de la iluminación del cine. Ahorita ha cambiado la iluminación, a mí no me gusta como está ahorita, realizando todas las películas. La iluminación no me satisface. Además, el blanco y negro de que era mi fuerte, este, tiene una fuerza que no la tiene ni la tendrá nunca el color, la perspectiva, pero usted se para en un lugar y dice, aquí está, este es el lugar, y ese es y ningún otro, nada más es ese, así es de que se estudie la perspectiva, la iluminación, la composición, que son los tres factores para la fotografía. Yo solamente hice una copia un día, un, una acu acuarela, la copié, era una vivienda que adentro se veían los hijos, estaban velando, se llama el Requiem de José Clemente Rosco, y, este, y eso sí, casi la copié igual, con alguna ligera cosa de... Y el día que pasan la película, por primera vez, invita a Dolores a todos sus amigos y me toca estar sentado junto a José Clemente Osco. Dije, aquí viene. Estaba ahí esperando a lo que sabía que... Entonces cuando sale lo de él, hizo así. Entonces le cogí una pierna y le dije, maestro, soy un ladrón honrado, eso es de usted. No, me dice, pero usted tiene una perspectiva que yo no logré. Necesita usted invitarme a verlo trabajar, a ver cómo la logra, muy amable en su parte, ¿no? Pero así me contestó. Y esos son los tres factores más importantes en la fotografía. Yo estudié en San Carlos. Así también estudié música en el conservatorio. Y al mismo tiempo yo estudié fotografía. Nada más que el destino de cada quien. Yo creo mucho en el destino. El destino le marca a usted una cosa y yo, usted no puede salirse de eso. Yo podía retratar bien, pero no me admitían en ningún estudio por chamaco. Ninguna de las personas se llegaban a hacer retratos siempre de, para regalar. No se dejaban retratar por un chamaco. Entonces yo trabajaba en los cuartos solos y de vez en cuando sacaba fotografías. De repente llegó un fotógrafo de Guadalajara. Venía de Chicago, José Guadalupe Velasco se llamaba. Y, este, y venía con iluminación artificial, porque antes se retrataba con cortinas blancas y negras en las azoteas de las casas. Y ese trajo la primera iluminación, le trajo los reflectores y todo. Y yo trabajé con él. La primera iluminación artificial. Y entonces yo aprendí allí con él aprendí, era muy buen fotógrafo, y decidió sirvió esa lección de iluminación como nadie, porque ningún fotógrafo de aquí de México sabía iluminar. Mire usted, yo estudié en Hollywood, yo fui becado a Hollywood, y así estuve cuatro meses estudiando. Un día se presentó un señor aquí a México, y me dice cuántos días de trabajo son estos que acabo de ver ahora. Le digo, es un día y una noche. Está usted contratado. ¿Para qué? Le digo, para John Ford, el fugitivo. ¿Cómo se si lo iba a hacer? Todo no lo hace todo. No le dieron permiso a Hollywood. Porque él tiene contrato con, con Sam Goldwyn. Y no le dieron permiso porque estaba picado con Ford. Y él, a lo que Ford le dijo, ¿a quién me llevo de Hollywood? que sea el, 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 que siga más tu trabajo, porque tiene fuerza tu trabajo. Le dijo a nadie, yo en México tengo un discípulo que tiene más fuerza que yo, eso lo hizo para empujarme desde luego, porque nunca he tenido tanta fuerza como todo Fue el productor y el director del primer King Kong que se hizo, con una experiencia tremenda. Pero vio cómo trabajaba yo con Emilio Fernández. La forma de trabajo con el mismo era, él me señalaba, por ejemplo, yo voy a tirar de aquí con esta persona en primer término, ¿no? Y yo se formo para allá, pon la cama donde tú quieras. Entonces yo lo ponía abajo, respetaba el punto que él quería, ¿no? Pero yo ponía la cama donde quería. Entonces ese señor registró aquello y llegó y le dijo a Ford, bueno, dice, nomás que te vas a encontrar con un señor que hace todo esto. Él pone la composición, porque nomás le dicen para dónde tira, y él pone la cámara donde él quiere. Ah, qué interesante, dice Ford. Yo voy a seguir la misma cosa que él. Y la siguió. Buenos días, buenos días, señor Ford. Jack for you. Me, bueno, Jack for me. Este, ¿No te vas a asomar a la cámara? Yo solamente soy el director, me dice. Yo no me asomo nunca a las cámaras. Ni veo roches. Yo veo los defectos aquí en el momento de hacer la escena, y los corrijo. Yo no me voy a llevar sorpresas de que no se salió una cosa, ¿no? Yo tengo un completo control de la escena. Y así fue. Y así trabajamos. Y él me dejó poner la de Mi más Mi mejor amigo era Diego Rivera. Un, me un mentiroso precioso. ¿No? porque inventaba todo lo que contaba. así A él lo conocí bastante bien. Y a él lo fui a visitar a la cárcel cuando estuvo preso. Mira, mejor hazme una carta. Y yo se la entrego a López Mateos en su mano. Hasta ahí llego y hacer la lucha para que tú salgas de aquí. Como por el miércoles recibí yo la copia de la carta. Y la carta para López Mateos. Se la llevé al día siguiente. El cultural de novedades. Una piano entera con un retrato de Siqueiros, allí tras de la abeja. Una entrevista de Elena Poniatowska. Y entonces se empezaba a decirle, señor Siqueiros, ¿por qué tiene usted los ojos tan rojos? Y dice, porque apagan la luz aquí a las 7 de la noche. Yo me estuve con una vela trabajando toda la noche para escribirle. Esta, una carta a un malvado funcionario. Así decía, sí, pues la regamos, porque yo entregué esta carta en esta semana. Así es que estamos perdidos, vamos a hacer una lucha por otro lado. Éramos muy amigos. Él llegaba yo a las exposiciones de él a Bellas Artes. Y me decía, ¿vienes a ver qué te he robado? No, le digo, vengo a ver qué me llevo de ti. Ya de ahí me fui a Hollywood y de regreso hice allá en el Rancho Grande y mi primer premio internacional en el Festival de Venecia, es el que ha hecho más dinero de todas las películas.
7: De todas las tomas que usted ha hecho, ¿cuál le diría usted a un estudiante de cine que estudiara profundamente?
19: Pues esa, el final de la mañana porque esa tiene día, noche, las sombras largas y de directores, John Ford, el mejor. ¿Cuál fue la que hizo usted con Ford? El fugitivo de Graham Greene, este, con John Houston hicimos la noche de iguena.
7: ¿Fue la única vez
19: que trabajó usted con Houston? No, después hice este, el volcán, bajó el volcán con él. Aquí un, un señor, Rosen un director que había ganado un Oscar como director, muy bueno, muy inteligente. Me venía a proponer una película de todos a que yo la fotografiara, pero yo ya tenía el compromiso de hacerlos olvidados. Primero son los homenajes que he tenido fuera de México, muy importantes, porque si usted recorre los homenajes que me han hecho, por ejemplo, en Nantes, en Francia, hace dos años. En eh, Valladolid, en España, el año pasado. En Hollywood, donde entregan los Óscares, allí me hicieron un homenaje. Pasan películas, fragmentos de mis películas, para dar una idea de como de 15 películas. ¿Cuál es el estilo mío? De ahí. Pasamos a San Diego y allí pasamos a Colorado, a Minnesota, a, a Canadá y después el más importante de todos, el Lincoln Center de Nueva York. Allí me hicieron hace dos años. Fantástico.
0: Hay que seguirle.
19: Hay que seguirle.
0: Ya, ahorita ya, que siga pasando <risa> la entrevista. Sí. Excelente. ¿Qué, qué oportunidad tan maravillosa.
7: Fue fantástico. Mira, como sé que tenemos muy, muy poco tiempo, tiempo, quiero que tu público sepa que entre las cosas muy importantes que le debemos a ese hombre, es nada menos que el creador de mi sindicato, porque yo hago películas. <risa> es el, el STPC, Sindicato el... de Productores y Técnicos no, Sindicato de Trabajadores De Trabajadores y Tecnos de la... De la STPC. De uh -huh. Bueno, yo ahí pertenezco al sindicato. ese sindicato lo hizo Gabriel Figueroa, Cantinflas wow. y Jorge Negrete. Ándale. Se juntaron los tres y organizaron un sindicato especial para defender los intereses de la gran cinematografía francesa, digo mexicana, ¿Mexicana? Ajá. que es bueno, la que ha dado a... la, la imagen... De México al mundo. ¿Estamos hablando de, de qué año? Yo creo que es en la época de Miguel Alemán, fíjate.
0: Hubo un conflicto. ¿40, principios en,
7: 50? El, el, el principio de los 50. 50. Y entonces había un problema entre, entre los diferentes sindicatos y ellos hacen su propio sindicato muy poderoso, que sigue siendo, y está a la cabeza, Marcela Fernández Violante, Violante. a quien le mando un saludo, <ríe> mi jefa en el sindicato. Bueno, Marcela, muy bien. Un beso.
0: Emilio, estamos con, con más, más recuerdos vivos para la siguiente semana. Muchísimas gracias, gracias para ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Abrazo para Mexicali, Lerma, Zacatecas, Torreón, San Luis Potosí, Ciudad Juárez, Acapulco, Madrid, Costa Rica. Gracias por haber estado con nosotros. Nuestro cariño, nuestro deseo por una larga vida. Hasta la próxima.
10: escuchar sabroso para bailar con dulzura y emoción tiene rara sensación algo de fascinador a todo el bailador le gusta oír su marcita en el entra en cuenta que arranca a todo